0: Oke okay. Bismillah
1: Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi Eh, Saya tidak tahu harus mulai dari mana kita kuliah filsafat ini Dari 10, 1, 2, 3, 5, 7 Dari tujuh orang yang hadir pagi, ini mahasiswa semua?
0: Ini mencala. Mencala
1: Semester berapa?
0: Semester
1: Ada yang masih semester dua? Ada. Ada. Ada yang di kampusnya ada nggak mata kuliah filsafat? Entah judulnya apa aja.
0: Ada. Ada pasti ya.
1: Yusrabobo, seperti ini kan pernah ngerti filsafat Ada yang belum pernah dapat sama sekali, enggak ada ya Karena kemarin saya sama, misi di al itu Ada di IWI fakultas terentu, jurusan tertentu, enggak ada filsafatnya sama sekali Logika juga enggak ada Pokoknya pengantar-pengantar Intinya mata kuliahnya langsung di jucur. Enggak, sudah nyala, jangan kita sekarang nanti kedengaran yang barat.
0: <upstream>
1: <freakin anyways> jadi saya agak enak karena kalau sudah pernah dapat minimal kita nyampe lah saya nggak harus menjelaskan mulai dari paling dasar atau harus mulai dari paling
0: dasar oke ya ah
1: Bismillah Oleh ya dari sini dulu Hati-hati ketika kita belajar filsafat, ditegaskan dulu targetnya Kamu ingin jadi filosof atau ingin jadi ahli filsafat Kalau filosof itu, kamu mikir sendiri, refleksi sendiri terkreasi sendiri, ternalar sendiri, memproduksi ide sendiri itu filsuf. Tapi kalau ahli filsafat, kamu belajar apa itu filsafat, siapa tokohnya, tokoh A pikirannya apa, tokoh B pikirannya gimana, ini filsuf Muslim, bukan filsuf Barat. Kalau Barat pikirannya gimana dan seterusnya, itu ahli filsafat. Yang paling bagus memang gabungan dua-duanya Kamu ahli filsafat juga filosof Itu dahsyat kalau bisa itu Kalau tidak bisa, paling tidak kamu harus filosof Makanya banyak orang bilang, setiap orang itu filosof Setiap orang harus berfilosofat Nanti kita bahas kenapa Tapi kamu tidak harus ahli filsafat Tidak harus kamu ngerti pikirannya pelaku gimana ya Pikirannya Aristoteles gimana Pikirannya para filosof muslim gimana Pikirannya para filosof gimana Tidak harus Kecuali kamu memang pengen ahli di situ. Cuma memang untuk jadi filosof yang bagus Penopangnya teori-teori filsafat yang dikeluarkan oleh para ahli filsafat makanya saya bilang kalau kamu filosof sekaligus ahli filsafat itu just bagus tapi kalau nggak bisa ayo filosof aja. jangan sampai filosof aja enggak nanti saya jelaskan kenapa orang harus jadi filosof okay, ya itu catatan pertama yang harus kamu ingat Catatan kedua sebelum belajar filsafat. Jadi saya ini kan pengantar, berarti Prof. kasih aja filsafat ceritanya nanti. Catatan kedua bedakanlah filsafat sebagai sebuah metodologi berpikir dengan filsafat sebagai produk pemikiran. hanya orang tidak suka filsafat mengkafir-kafirkan filsafat karena melihat filsafat sebagai produk pemikirannya dia tidak melihat filsafat sebagai alat untuk berpikir ini yang catatan yang harus kamu isi. filsafat itu alat dengan alat yang sama Bisa bikin orang sangat anti-agama Tapi dengan filsafat yang sama Bisa bikin orang sangat religius Dan Nietzsche ada Hitler Sama-sama eksistensialis Tapi yang satu eksistensialismenya sangat religius Yang satu eksistensialismenya ateis. Ya kan? Ada ya? Ada hari ada maka Ada banyak Yang kayak-kayak -kaya gitu banyak Maka Kalau ada orang anti filsafat, biasanya dia melihat filsafat es produk. Filsafat sebagai produk pemikiran, bukan filsafat sebagai alat berpikir. Filsafat sebagai alat berpikir itu mungkin semua orang memang filosof, karena memang tidak ada metode standar baku. Ini lo metode filsafat itu nggak ada. Jadi kalau kamu belajar filsafat barat, filsafat islam Akan tahu bahwa ternyata setiap tokoh itu punya gaya sendiri Punya alur berpikir sendiri yang masing-masing orang beda-beda Oke, itu catatan kedua Dinyet-inyet itu dulu Sekarang kita masuk di awalnya filsafat Jadi saya akan pengantar, jadi kamu cuma tak saja aja filsafat benerannya nanti kecampir Mas
0: rumah
1: lumayan. Coba ceritain nih. Plus mabuk kamu.
0: Ngada.
1: Oke, sifatnya mabuk kamu enak dengerin aku sing ngomong. Ya. Sak nyampe-nyampee. Kalau selesai 2 jam, 2 jam ya minggu 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 belajar filsafat lagi komplek masjid lagi saingan sama Andre lagi ya, gitu. ya. kita
0: kasih aja oke
1: yang pertama filsafat itu lahir ketika orang mulai tidak percaya dengan jawaban-jawaban mitis terhadap problem hidupnya pindah ke model logos. Jadi bahkan kalau kamu baca buku-buku perantara filsafat semuanya pasti cerita Yunani dan Yunani itu sama sebenarnya dari mitos ke logos. Di manapun filsafat berkembang pasti ada geser ketika dia maju dari mitos ke logos. Islam dulu jaya. Dari tidak jaya terus dari jaya, pasti itu geser dari model nalar mitos ke model nalar logos. Logos, etiologi selalu gampang-gampangnya menyelesaikan masalah dengan rasio, dengan nalar, dengan akal sehat. Itu logos. Kalau mitos, itu dengan jawaban-jawaban konvensi, dengan jawaban-jawaban dongeng, dengan jawaban-jawaban legenda, dengan jawaban-jawaban intuisi dengan jawaban-jawaban itu biasanya gitu Yunani kan kalau kalian baca sebelum lahirilah tempat agamanya tinggi religiositasnya tinggi religiositas dewa-dewa dia dewa percaya ada Zeus ada Yoton, ada apalagi dewa-dewanya Yunani Hera Hercules ada Sinah Sinah itu Salena tapi sebab ada apapun dijawab dengan mitos ini kok hujan gak berhenti-berhenti mau ini dewa hujan dewa laut dewa lautnya namanya Poseidon kalau Tor itu dewa petir mitos sama dengan orang Jawa ini hawanya kok enak ya ini kamu nggak pernah ngasih saja Mas yang bau reksa disini harus dimarah jawaban mitos aku kok gak enak ya jangan-jangan masih mitos Aku kok siang terus hari ini? Mesti kamu cari jawaban yang sifatnya mitologis. Dan itu yang terjadi. Mesir kuno, India kuno, Cina kuno, Yunani kuno, peradabannya maju luar biasa. Cuma peradaban yang basisnya mitos. Mitos itu nggak selalu jelek, tidak selalu salah, tapi yang jelas dia tidak rasional. Ketika itu tidak rasional, ciri paling utama yang tidak rasional itu biasanya tidak universal Tidak terbuka Sistemnya tertutup Teori yang berlaku di A tidak pasti berlaku di B Konsep yang disetujui oleh komunitas A sangat mungkin ditolak oleh komunitas B Itu jawaban-jawaban mitis Lawannya logis, logos kadang rasional itu di sini rasional di Amerika pasti juga rasional sifatnya universal jadi validitas argumennya lebih universal dibandingkan mitos kita di Jawa percaya Kidul tapi mungkin turis yang datang ke sana tidak percaya ya, punya Kidul itu kalau kamu kan takut ke sana pakai baju hijau aja kamu kan takut Oh, hati ke sana Kamu akan diambil oleh nyairolo gitu Kamu percaya? Bukannya kamu tidak berani terang-terangan Nekat ke sana pakai baju Ada Adana mitis Di balik pikiran kita Yunani dulu juga begitu Nah, dari mitos ini terus Konversi ke Logos Jadi Berpikir rasional Masuk sih? Gitu Kenapa kok Kamu bingung dengan yang baju hijau Coba sekali-sekali kamu hitung yang di barang tritus itu Yang jadi korban dalam setahun berapa orang Misalnya 10 orang Dari 10 orang itu coba kamu teliti yang pakai baju hijau berapa Nah kan kalkulasi rasional Dari 10 orang Ternyata nggak ada yang pakai baju hijau Ketika nggak pakai baju hijau nggak kamu sambung-sambungkan dengan nyai itu Hanya yang pakai baju hijau yang kamu sambungkan dengan nyai itu kamu nggak berani bikin teori, oh ternyata yang pakai baju hitam juga bisa tenggelam bisa sana berarti nyai Roro Kidul juga suka baju hitam, tapi kan nggak jadi itu. itu mitis, mitos. berapa banyak orang naik motor kecelakaan pakai jaket? kamu berani nggak bikin teori? hati-hati jangan naik motor pakai jaket. kalau naik motor pakai jaket kamu akan kecelakaan. Ya, dan itu mitis, orang-orang itu mitis. jadi Awalnya lahir filsafat, kalau sudah muncul keinginan dalam dirimu untuk berpikir logis Bajar, catatan pertama Kalau kamu masih belum mau Ya, gerbang filsafat gak akan buka buat kamu Jadi, mulai hari ini kalau memang mau serius masuk ke dunia filsafat Buka pikiranmu Siap untuk berpikir rasional karena hari-hari ini banyak sekali hal-hal yang tidak rasional beredar di segi lingua. kalau kamu tidak cerdas, kamu akan dimakan oleh irasional irasional itu nggak mesti urusan itu, kalau di urusan itu nyai itu kamu sekarang hari ini yang paling populer adalah Eyang Subur oh itu kan coba perhatikan debatnya dua orang itu Eyang Subur sama adubing selamat itu, coba cari irasionalitasnya jangankan yang itu, dengarkan kalau acara TV One itu, Jakarta Lawyers Club banyak sekali yang, itu forumnya orang-orang pintu tapi kalau kalian cermati, banyak logika-logika yang tidak rasional sebenarnya yang enggak pas, masuk cara berpikir kayak gitu, itu banyak cuma karena kalian mungkin
0: gak jeli aja
1: karena selama ini nggak terbiasa dilatih untuk rasional Jadi gerbang pertama itu Buka pikiranmu, siap untuk rahasia Yang kedua Setelah kamu pikiranmu terbuka Harus curious Curiosity itu rasa ingin tahu Rasa penasaran, rasa ingin paham itu Tingkatkan setinggi-tingginya Curiosity, wonder tidak ada hal biasa di sekelilingmu. Semua hal luar biasa, semua hal bisa dipertanyakan. Terserah kamu lihat, coba lihat sekelilingmu kiri kananmu. Ada peristiwa, ada sesuatu, ada seseorang, ada muka itu seolah-olah biasa. Tapi kalau kamu pikir-pikir mungkin tidak biasa itu. Mungkin, oh ini perlu di cermati lagi. Ini perlu diperdebatkan lagi. Di pada kita ada HTI di sini ada filsafat Oh itu luar biasa. <tuh> ya kan? Tapi mungkin selama ini ala biasa aja, sama sama disusi. Tapi kalau dianalisis dia luar biasa. Kamu di masjid tapi ngaji ngajinya buat filsafat, itu luar biasa. Kamu banyak ah, hal luar biasa di sisi Sebenarnya, rasa ingin tahu purius itu sesuatu yang naluriah sifatnya Sifatnya fitro, bahasa agamanya fitro Setiap orang pasti punya banyak rasa ingin tahu Hanya sayangnya, begitu kalian besar rasa ingin tahu itu sering dibunuh Sering dibiasakan, dibiasakan maksudnya dianggup, disuruh anggap itu barang biasa bukan barang luar biasa Anak kecil itu yang baru bisa mikir, baru bisa ngomong, biasanya kan cerewet Oh ini apa? Itu apa? Ini kok begini? Itu, itu anak kecil Kayak begitu kalian besar Biasanya rasa ingin tahunya perlahan-lahan dibunuh Ya mungkin dimarahi ibunya cerewet, dimarahi ibunya Sudahlah memang biasanya kayak gitu, nggak bisa ditanyain Itu lama-lama daya kritisnya mati Padahal itu fitro Sehingga kamu merasa biasa-biasa saja Banyak hal yang menurut kamu biasa, tapi itu mungkin perlu kamu tahu argumennya Perlu kamu tahu argumennya, mungkin itu tidak proporsional, mungkin itu tidak pas Kenapa ini namanya ngaji? Kok bukan sekolah? Kok bukan kursus? Kok bukan les? Kok bukan workshop? Kok bukan itu? Ayo kamu pernah mikir tidak? Bedanya apa ngaji sama les? Bedanya apa ngaji sama kursus? Bedanya apa? Kamu tidak pernah tanya Seandainya kamu kecil dulu mungkin kok, Ini kok namanya ngaji, yang di sana mungkin namanya halako, yang di <tuk> ya kan? Itu bedanya apa, opo. Atau cuma sama nama, definisinya sama, apa beda, atau isi sama nama beda macam-macam. Emang -macam. kalian nggak pernah tanya, nggak pernah wonder, nggak pernah heran. Kenapa kok bisa begitu? Kenapa kok yang subur itu jadi luar biasa, sementara dukun-dukun yang lain nggak jadi luar biasa Sebenarnya yang model yang subur kan banyak Mata, Kenapa kemarin kok waktu itu joko bodoh kamu nggak komplik Sementara sekarang yang subur kamu marah-marah Kamu karena istrinya sembilan Apa nggak ada yang punya istri lebih dari empat? Banyak Saya bulan apa itu ke Madura ada seorang kiai yang istrinya dua belas Jumadura Jumadura oh. 12 tinggalnya asak rumah Jadi koyo oh sekolah SD gitu Kamar, kamar, kamar 12 Jadi di dalam rumah rame Kayak sekolahan, taman kanak-kanak ada di buahnya Nggak ada yang publik itu Cuma Jangan-jangan ah, media Terus gimana sih perannya media itu gimana Itu pertanyaan panjang Banyak hal yang harus Kamu kritisi, wonder, curious Jadi wonder itu ingin tahu, bikin kamu mikir, reflection Terus bikin critical examination, bikin kamu kritis Jadi gerbang pertama, buka pikiran mulai pada lebar Gerbang kedua, tertanyalah Apapun pertanyaan itu Kamu punya jenggot, saya nggak punya jenggot Kira-kira argumenmu kok kamu berani-berani nyanyi jenggot Itu jelas Ya kan, Ini tuntunan Islam Yolah, banyak yang itu tuntunan Islam harus punya jenggot. Tidak apa-apa, asal kamu ngerti benar kadang-kadang kan cuma ikut katanya orang tuntunan Islam lah kan Ya buka sendiri, dalilnya kamu harus ngerti dasarnya, argumennya, basisnya. Ada yang pakai jin A, jin B, ada yang pakai C, ada yang pakai itu biasanya kamu asal aja. Sekali-kali ditanyain. Ya, jadi wonder Gerbang pertama adalah Logos Gerbang kedua Krios ah. Gerbang ketiga Namanya Wisdom nah, Memang Asal Katanya filsafat Sendiri dari kata-kata Filu Pilias Pilias ya. dan Sofya Hilya itu cinta,
0: suka, gemar
1: Sofia itu bijaksana hmm. Ya. nah nanti gitu ya nggak perlu diulang ya yang apa yang baru-baru yang baru-baru <guluh> datang nanti tanya yang sudah datang karena yang awal-awal belum begitu penting is sama-sama kuliah semua kan ya, ya saya lanjutkan lagi nas, mahasiswa karena kemarin saya ada pengajian di sini ya kayak ini pelatihan filsafat di sini ada yang SMA, ada yang SMP, ada yang SMA, Mbak. Bagus. Pelajaran di sini filsafat ya, jadi filsafat itu terus. Wah, siswa semua kan enak ngomongnya rada lanjut. <tuk> Oke, okay, jadi selain yang awal tadi Logos, yang kedua Krios, yang ketiga Sofia. Wisdom, kebijaksanaan Wisdom itu kalau bahasa Inggrisnya Definisinya adalah good judgment Wisdom kebijaksanaan itu Tidak sama dan tidak sebangun Dengan kebenaran Kejar Hati-hati Jadi filsafat itu tidak semata-mata cinta Kebenaran, tapi dia juga cinta Kebijaksanaan Bahasa Arabnya Bicaksanaan itu hikmah Makanya filsafat Dalam beberapa filosof muslim Lebih suka menyebut Bukan falsasan, tapi hikmat Bener tidak selalu bijaksana Bijaksana itu Porsional, proporsional, dan pas Itu bijaksana Bijaksana itu Kalau orang Jawa Orang Jawa itu kan ada bener Ada bener Bener itu pas bener itu misalnya apa oh, kamu rambutnya keriting terus tak panggil bo kribung. Nah kamu kan orang tua macam atau kulitmu hitam kamu tak bilang hitam hitam itu bener kamu ya. kamu bilang hitam itu bener tapi tidak bener atau mentang-mentang kamu punya kelebihan berat badan terus kamu tak panggil jerut jerut bo aku ditolongin ah Bener kan? Saya ngomong gendut itu bener ngomong Kalau ditimbang memang kamu berat Tapi kan kalau orang Jawa nggak bener Nggak pas Nggak bijaksana Jadi bijaksana itu kamu harus ketemu formula yang pas Kapan harus ngomong, kapan harus diam Itu bijaksana Kapan harus maju, kapan harus mundur Itu bijaksanaan Kapan kamu harus ngalah, kapan kamu harus berjuang Itu bijaksana Dan itu nggak sabar Kadang-kadang kamu harus berjuang tapi kamu malah ngalah Waktunya kamu nembak, kamu diam aja begitu ditebak orang kamu kesal. Ya kan? Karena kamu tidak pinjam ke sana, kemaren ditunggu-tunggu dijempa aja, sekarang ditembak orang ngawaktunya kalau waktunya kamu harus diam. Iya. <seasih sulit> <seasih sulit> Waktunya kamu harus diam, kamu malangnya ya. Yeah. Dia sudah ditembak orang ke kamu ngeyel. Yeah. Salamnya BW kemarin diem aja. Kamu nggak bicara sana. Harus pas waktunya belajar kamu malas. Waktunya malas kamu aneh-aneh. Ingin -aneh. belajar filsafat lah, ingin belajar. <laughs> Jadi hati-hati formulasi. Jadi makanya filsafat itu wisdom yang dia cintai. Tidak kebenaran itu jembatan menuju wisdom. Bukan titik akhirnya. setelah ketemu kebenaran terus mau apa karena kebenaran yang tidak dikelola dengan baik itu hasilnya juga rusak kalau nggak percaya kamu dengerin aja debat-debat di TV itu ada JLC ada debat kandidat ada debat dengerin argumennya semuanya pasti benar setiap tokoh seolah-olah berlawanan tapi kalau dipikir-pikir ya benar juga kelemahannya biasanya porsi dan proporsinya itu Selamat sama yang subur itu Lalu kamu cermati Argumentnya ya bodoh-bodoh Masuk-masuk akal aja dua-duanya Tapi tinggal kamu lihat mana yang Porsional, mana yang proporsional Mana yang bijaksana, mana yang tidak bijaksana Gerbang ketiga Jadi kamu harus Berpikiran terbuka Logos Yang kedua Ingin tahunya tinggi prius. Dan yang ketiga harus bijaksana Ini bekal pertamamu untuk menuju dunia filsafat. Oke, salah ditulis lagi. Ya. Berarti apa? Tadi saya bilang setiap orang harus berfilsafat meskipun tidak setiap orang harus jadi ahli filsafat. Filsafat menuntut kita untuk serius Sadar hidup secara reflektif Hidup secara reflektif itu hidup yang Tidak asal-asal Hidup yang mantap 90% aktivitas hidup kita Saya tidak yakin kamu serius Kalau nggak percaya kamu uji sendiri Satu-satu pertanyakanlah tarya-turut tarya berhidupmu pas apa enggak? Ya, kemarin saya ngobrol sama seorang mahasiswa Tamsin Arjit Pak, nah, tanya, kamu besok cita-citanya jadi apa? saya, pokoknya pingin bisnis pak, pingin berjuang pak, pingin apa pak? loh kok, kemarin kamu menurut jurusan TH itu terus Argumennya apa, ingin kira swasta, ingin bisnis tapi terus ngambil jurusan T.H. Kira-kira pertimbangannya apa dia? Apa kamu mau berbisnis tafsir dan bisnis hadis
0: Apa kamu? <tuh> Loh iya,
1: harus bekerja. Kadang-kadang kamu kan nansal kan? Ayo wes kamu jadi sayap. Sering tanya gini kak sama teman-teman di kelas pas ngajarin, masih muslim nggak? Masih. Seandainya ada orang tanya bacaanmu, kenapa kok kalian masih muslim hingga hari ini? Jawabannya apa? Islam itu kan agama yang bagus pak, nah yuk bagus baiknya di mana? Tak bayangin misalnya kamu naik kereta tiba-tiba cecer -tiba orang yang non muslim terus iseng-iseng dia tanya gitu, kamu bisa jawab nggak? Kan? Dulu kamu islamnya memang menurut bapak, bapak ibumu muslim Sehingga otomatis kamu muslim Tapi sekarang kan kamu tidak bisa, kemennya otomatis-otomatis yo bapakku islam <tuk> Kalau yang banyak temenmu tidak apa-apa, tapi yang banyak kamu muslim, kamu kontak di dikejar Islam itu agama yang baik, baiknya mana Agama islam itu damai, ya. peracanya siapa? Aku kamu harus punya punya defense punya cuma karena selama ini kita nggak serius. Atau di sini yang aku NU atau yang aku Muhammadiyah Kalian ngerti bener nggak NU itu apa Muhammadiyah itu apa? Saya nggak yakin. Ngaji filsafat ini ketika kalian punya niat saya ikut ah, ngaji filsafat, kira-kira tujuanmu apa? Ingin ngerti aja filsafat. Upload daripada iseng lah Pak Kok kedengeran aneh aja ada kok filsafat ini Atau rasanya kok Itu jangan-jangan itu Jadi banyak hal kita lakukan tanpa Pertimbangan yang bijaksana Pertimbangan yang rasional Kalau ada jurusan yang menawarkan beasiswa Semua orang berlomba-lomba ke situ Tanpa bilang apa jurusan itu relevan dengan cita cita Relevan untuk hidupmu Tapi jawab mikir begitu Jadi, filsafat nantang kamu, berani enggak kamu mempertanyakan hidupmu? Setiap orang harus berfilsafat, saya bilang, karena setiap orang harus serius dalam hidupnya. Kenapa kamu harus serius? Apalagi kamu muslim. Apalagi kita percaya bahwa besok ada yang mulutisat perhitungan. Kamu harus menjawab, kamu harus bertanggung jawab terhadap yang kamu lakukan Kalau kamu nggak serius, kamu nanti kalau ditanya oleh mereka, potang Iya,
0: kalau nggak serius,
1: dalam hidupmu Susah, kamu dikasih amanat untuk jadi mahasiswa Itu harus serius Menjadi mahasiswa itu harus gimana sih? Apa tanggung jawab? moral, tanggung jawab sosial, tanggung jawab intelektual seorang mahasiswa. Kalau kami nggak bisa jawab, kamu akan ditanya besok oleh malaikat. Kira-kira kalau sampai hari ini hidupmu itu porsi terbesar digunakan untuk apa? Hari ini. Pay yang lebih banyak Facebook bukan ngaji. Tidak nah, apa, -apa. Minimal, Minimal kamu jujur <laughs> Mana yang lebih banyak kamu gunakan Nongkrong ngobrol Atau belajar Dalam seminggu Berapa buku kamu baca
0: <laughs> Dalam satu
1: bulan lah Kira-kira kamu bisa nggak ditarget menamatkan satu buku ngaji kira-kira sa sakjus apo sehari sa sa sakjus bisa nggak seandainya kamu mau mikir level ini kan mahasiswa semua religiositasmu zaman kamu anyah dengan zaman kamu mahasiswa itu <guruh> naik apo naik kelas atau malah turun kelas atau <guruh> atau sekunder nggak naik kelas jauh banjir nih
0: Oke <gadu> <tuh> 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 <tuh>
1: ya. Itu refleksi. Makanya agama itu sangat filosofis. Nyuruh kamu muhasabah. Nyuruh kamu tafakkur. Itu kan aktivitas aktivitas filsafat. Setiap orang harus jadi filosof Dalam arti apa? Kamu harus tafakkur terus, kamu harus muhasabah terus, kufikir gitu. Nah, aku gini pas ya. Aku gitu itu? enak apa ya? Senang apa ya? Itu Tugasnya seorang filosof. Meskipun kamu nggak harus jadi ahli filsafat, kamu nggak harus ngerti ini pikirannya filosof Barat. Namanya, mereka dia bilang ini pikirannya nggak harus itu. Mahasiswa filsafat wajib. <tuh> Tapi kalau kamu yang bukan mahasiswa filsafat nggak harus. Meskipun kalau kamu menguasai luar biasa,
0: tidak apa-apa.
1: Karena filsafat itu disiplin yang sesuai saya elit. rasanya kan elit, kalau kamu ngerti filsafat itu, rada isu gaya,
0: <susuk>
1: ya? seolah-olah gitu, bakal lo koyong oke
0: okay.
1: berfilsafat berarti, catatan saya yang pertama mencari kebijaksanaan, mencari kebajikan yang relevan kuncinya ada rada yang relevan oke, okay, word utamanya Kamu cari ilmu, ya carilah yang relevan Untuk hidupmu, untuk masa depanmu, untuk agamamu, untuk keluarga kamu, cari yang relevan Jangan buang-buang waktumu -buang untuk hal yang Gak, gak, gak ada relevan sama sekali untuk hidup Facebook penting sms penting Tapi coba kamu hitung postingmu di Facebook dan SMS-SMSmu yang relevan dan fungsional untuk hidupmu berapa persen ya kan? karena saat lihat postingan ini, biskubu, yang Facebook di sini yang mau sedang galami titik-titik-titik
0: hahaha <tik> <tik> ya. iya
1: kadang-kadang Makan pakai kerupuk aja, kamu foto besar-besar, kamu postin gua Menuh siang ini.
0: <gülüyor> <lian> iya
1: Kurang kawaran kan kata-kata kamu halah Kamu ngapain aja di foto, di upload, di Facebook, iya? <Gülüyor> Coba cari yang relevan aja, biar waktumu gak sia-sia Cari -sia. yang pas Saya bilang, lu menyambung sirat rohmu ya oke okay. Tapi yang aneh-aneh, ngapain sih? Terus tujuannya apa? karena SMS ngomong postingan tulisan begitu lepas dari kamu kalau bahasa filsafatnya, authornya sudah mati, author sudah mati itu kamu nggak bisa kontrol pemahamannya orang terhadap postinganmu. Kamu maunya baik orang bisa menanggapinya jelek. Kamu SMS jam 12 malam tujuannya peduli temenmu ya, eh, saya kan temennya saya setiap cek kamu sudah tidur belum jam 12 malam. Kamu maunya peduli, tapi yang nanggapi bisa jadi marah-marah Jam 12 malam lagi, hanya tidur SMS Terus bangun, SMS kayak gini aja bangunin orang tidur Kamu maunya peduli, tapi yang baca jadinya marah-marah Maka hati-hati cari hal yang wajib, yang bijaksana, tapi yang relevan Bantu orang itu bagus, tapi jangan konyol Konyol itu dalam konteks relevan tadi <tuh> Kalau kamu juga tidak punya uang, ya jangan sok ngutangin orang. Nanti kamu sendiri jadinya utang. Itu yang disebut tidak bijaksana Kapan harus ngutangi, kapan juga jangan ngutangin Tapi kalau memang uangnya banyak, bisa ngutangin temennya ya Jangan didulik-duliknya duitnya Yuk dilutangilah kasihan temennya Itu bijaksana Yang kedua Filosof itu menguji hidup Nyambung sama yang terakhir, refleksi tentang apa yang seharusnya atau tidak seharusnya kita lakukan Jadi ini saya inginnya agak kalian roh yang kemarin merasa bahwa filsafat itu badan langit Seolah-olah filsafat itu di sini teori-teori bahas teologi metafisika langit Kuro-kuro alam ini bahannya apa ya, sumbernya apa ya ada filosof yang berpikir tentang itu memang tapi apakah yang gitu-gitu relevan sama hidupmu, kamu yang baik kamu boleh ngerti Plato, boleh ngerti Aristoteles, boleh ngerti Iqbal, boleh ngerti Ibn Rus, enggak apa-apa tapi, pilahlah yang relevan untuk hidupmu kecuali kamu mahasiswa filsafat atau ingin jadi ahli filsafat kalau enggak, enggak harus kamu cerna semua karena setiap filosof itu dia menjawab persoalan zamannya sendiri Di abad tengah, itu corak teologisnya kuat Ketika dia teologis, maka pembahasan tentang Tuhan luar biasa Pembahasan tentang manusia dan realitas jadi minimal Di abad tengah Coba kalian baca nanti mungkin yang di filsafat Islam kan Isinya itu Rus, Al-Kindi, dan jangkau Itu kan bahasanya pelangit semua Tidak salah mereka di konteks zamannya mereka memang urusannya langit besok kita bisa lihat Tuhan apa enggak Tuhan itu janjani kayak gimana besok itu ketika dibangkitkan kita itu jasadnya saja apa? jasad sama roh, apa rohnya saja? Oh, itu debat mereka Apa ada yang bilang, yang dibangkitkan dua-duanya, jasad sama roh enggak bisa, jasadnya kan sudah hancur di tanah lo enggak, nanti sama Allah dikasih jasad baru lo Oh enggak adil dulu yang berdosa jasad lama buat sekarang jasad baru yang disiksa nggak bisa Loh, nggak adil gimana emangnya disiksa itu buat jasadnya jasad apa rohnya ada yang bilang birohnya ya, lo sakit itu kan roh. nggak urusan jasad kalau rohmu hilang jasadmu dipukuli kayak apa pun nggak terasa lo itu filsafat nasib apa sih allah itu kayak gimana tuhan itu kayak gimana ibnu rus itu nulis kita tebel segini Saya lupa judulnya. Hampir setengah bab dari kitab itu membahas tentang kekuasaan Tuhan. Kalian percayalah Tuhan itu mahakuasa. Tapi nanti dalam kasus tertentu banyak kontradiksi. Misalnya bisa nggak Tuhan itu contoh kasarit gitu yang dibahas oleh Contoh kasarnya agak lucu. Bisa nggak Tuhan menciptakan benang ruwet yang saking ruwetnya Tuhan sendiri nggak bisa ngurut. Oh itu dibahas oleh Ibrus, kalau kamu kan ngapain bahas gitu-gitu <tuh> <yg langsung. tuh>
0: Tapi dibahas
1: karena memang zamannya kayak gitu, gitu loh. Membahas pengetahuan eksperensial untuk Tuhan Kan banyak pengetahuan yang hanya diketahui orang yang ngalami langsung Yang nggak ngalami nggak bisa Misalnya pengetahuan tentang rasa mulus kalau pagi Hanya yang pernah mules yang lebih. Kamu jelaskan detail pun mules itu Kalau perut rasanya seperti dia, eh, susah Kamu jelaskan, orang nggak akan paham. Yang paham, kalau yang sudah merasakan mules Oh, kayak gini yang mules itu paham Tapi kalau kamu sanggupkan dengan Allah, Allah itu kan alih, dia tahu segala sesuatu Kalau kamu tanya terus Allah, tahu nggak rasa mules? Dengan pengetahuan eksperensial, pengetahuan yang hanya diketahui kalau dialami langsung Kalau kamu bilang tahu, berarti Allah pernah mulus. Kalau kamu bilang nggak tahu, maksud Allah nggak tahu. Katanya Allah tahu segalanya. Kontradisi, kontradisi kayak gitu. Tanya orang nabi dihilusahat Islam. Cuma itu memang zamannya kayak gitu. Kalau kamu hari ini masih membahas itu, ya bingung kamu kan? Nampahin, buang-buang waktu bahas itu Sekarang itu yang dibahas urusan demokrasi Urusan kan gitu, gampang. temamu hari ini Karena memang zamanmu itu Tidak apa-apa Maka kamu harus refleksi sendiri Ahli filsafat yang luar biasa Itu kadang-kadang terasa melangit karena dia tidak filosof Tidak filosof itu dia tidak bisa memproduksi ide sendiri sesuai konteks zamannya maka banyak dosen filsafat, orang yang pintar filsafat kamu memahaminya pontang-panting harus mungkin sambil pening, sambil mengerut, sambil stres, sambil itu karena apa? pikiran-pikirannya nggak nyambung sama hidupmu ide-idenya, ide-ide yang nggak relevan sama realitas sekarang kamu bahas Plato tentang arfi, inti alam kamu mesti potang-pati, kok oh, bisa intinya alam itu apa kan kamu bingung? Tapi zaman Yunani dibahas, inti alam Ada yang bilang air, ada yang bilang api, ada yang bilang empat unsur, ada yang bilang macam-macam Zaman itu, tapi kalau hari ini kamu bahas itu, diketawain orang Karena zamannya sudah berubah Oke Berfilsafat, jelasnya di depan tak lupa Tugas utamanya filsafat ini sebenarnya Kalau kamu ingin jadi filosof, lakukan tiga hal ini. <tuh> Yang pertama, clarifying concept. Memperjelas konsep. Yang kedua, criticizing, mengkritisi. Yang ketiga, constructing argument. Biting <tuh> argument. Karena di depan teman-teman sudah ada minuman, silakan diminum.
0: Oh, oh. ya. Kalau
1: orang calah kan harus dimanggakin, jangan-jangan tidak diminum karena tidak <laughs> Oke. Okay. Yang pertama, clarifying concept Filsafat itu punya tugas memperjelas konsep Apa harus diperjelas konsep itu? Karena konsep itu jembatannya orang berpikir Kamu ngomong, kamu berkata, kamu berpikir Itu semua kan pakai konsep-konsep Orang seling kacau dan rancu pikirannya Ketika konsepnya berbeda Sama-sama ngomong tentang perempuan Mungkin definisimu tentang perempuan Dengan saya tentang perempuan beda Setiap orang punya konotasi beda-beda Jangan sampai kamu ngomong yang nggak ngerti Maksudnya yang kamu ngomong Konsep yang kamu ngomongkan Biasanya penyakitnya mahasiswa baru Senangnya pakai istilah-istilah Josh Hari ini kita harus merubah paradigma Demi eksistensi kita sebagai agent of change Yang harus melakukan perubahan secara evolutif Demi omong.
0: ya kan kamu Ngomong,
1: ngomongnya bertaburan istilah-istilah kalau ditanya satu-satu kamu -satu, mesti langsung kamu nampun arah jiwa itu apa engine of jeng engine itu apa jeng itu apa ya kan eksistensi itu apa evolusi itu apa itu apa ya, pokoknya siji cici c yang mesti paham jangan pakai istilah rumit kalau kamu nggak pingin pusing sendiri ya kan klarifikasi konsep perjelas dulu konsepnya latihan bikin konsep, latihan memperjelas karena kamu hidup di dunia yang sudah terberi, kalau bahasanya Heidegger dunia yang sudah, kamu itu orang yang terlembat dalam fakta kalau bahasa Heidegger, <coughs> faktisitas tiba-tiba aja kamu jadi mahasiswa, iya ya terus mahasiswa itu opon. Itu kamu terlempar dalam fakta-fakta dan itu bikin kamu nggak kritis Seolah-olah yaudis dunia ini yaudis kayak gini-gini, nggak ada masalah Padahal mungkin banyak sekali masalah Apalagi yang sebagainya konsep dua. Maka kalau ingin jadi filosof, latihan bikin definisi, latihan bikin konsep Dan pertama, buku Logika itu pasti definisi Karena memang nyawanya di situ Jangan sampai kamu ngomong nggak ngerti definisi yang kamu ngomongkan Nah itu nggak gampang, ada defininya Jangan ngawur. coba latihan misalnya definisikanlah yang paling simpel aja kursi kursi itu apa kalau menurut kamu
0: tempat
1: untuk duduk apa pasti kursi
0: yeah. eh, ayo
1: kursi aja Apa oh yang kamu ambil buah bang itu definisikan gandal uh, gandal adalah apa alat tidur iyalah alat antara itu soal tidur anda penting juga nggak pake
0: <tik>
1: adalah sesuatu yang
0: Sanda dan
1: kepala Itu kalau saya mau travel tetap salah HP Emangnya pantal selalu sandaranya kepala Ya kan, sopir itu enggak pakai kepala sandal itu buat Pantah Ya kan Susah Tidak selalu buat tidur juga, tidak selalu nah, kalau mau rewel, makanya biasanya filosofi itu menjengkelkan <tuh>
0: Tidak
1: apa tapi kamu harus jelas Karena memang misinya adalah memperjelas konsep ya, Kalau konsepnya sudah jelas, dia tidak akan rewel Tapi kalau konsepnya tidak jelas, pasti dia rewel Apa demokrasi, apa khilafah, apa itu kamu harus jelas dulu, kamu jangan tawuran dulu sebelum jelas konsepnya Kamu kan sering cara berpikirnya kan kategoris Tidak kritis Kategoris itu, oh itu kan miliknya kelompok sana Mesti beri Kalau milikku, mesti bagus Mesti ngonong, jadi Yang semua yang keluar dari sana kamu anggap jelek Sebelum kritis Harus dikritis itu Diperjelas dulu konsepnya Jangan-jangan yang sana pakai bahasa apa, sini pakai bahasa apa, jangan-jangan Dan kamu tahulah karena darah itu Apalagi kalau kamu Di level kedua kritis, meskipun di Indonesia istilah kritis itu artinya kawat, ya, <tik> <tik> ya, kan? sekarang dia kecelakaan dan sedang kritis. Padahal kamu sebagai mahasiswa saya tuntut untuk kritis. Kan kan, <tik> kritis, itu kan sakti sekali kan kalau mahasiswa kritis itu. kritis itu meletakkan sesuatu sesuai porsinya sesuai proporsinya itu kritis kritis tidak selalu identik dengan anti tidak selalu identik dengan mencari kesalahan kadang-kadang ada sesuatu itu benar dan baik tapi tidak pas kayak tadi loh kamu punya temen gendut terus tiap kali kamu gendut 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 sini gendut aku tolong sedihin Benar yang kamu ngomongkan, tapi tidak pas. Itu perlu kamu kritisi. Kapan harus ngomong A, kapan harus ngomong B? Ini konteksnya ngomong tentang apa? Kalau kamu jawabnya kayak gitu, sudah di luar konteks, itu kritis. Karena banyak orang yang sebenarnya cuma beda sudut pandang terus jadi tawuran. Itu yang kamu harus letakkan secara kritis. Jadi ini warnanya dominan putihnya apa dominan hitamnya? Putihnya Karena kamu lihatnya dari sana Kalau tapi saya, dominan hitamnya karena saya lihat dari sini Ya kan? Jadi Cuma beda sudut pandang Kamu lihat dari sana, saya lihat dari sini Dan sering-sering masalah itu kayak sulit dan kita tawuran gara-gara ini Kamu ngelihat saya Pak, lihat dengan mata kepala sendiri Banyak putihnya Terus aku nyayar. Loh, saya juga dengar mata kepala sendiri.
0: <laughs> banyak hitamnya. Betul.
1: Jadi yang satu enggak mau disebut bonggolnya juga enggak kosong. Saya lihat sendiri, dia juga. Saya juga lihat sendiri. Dan terus kamu tahu enggak cara-cara itu? Oh, banyak masalah yang cara-cara itu. Terus tahu kan. Macam-macam. Bisa ide, bisa konsep, bisa fakta, bisa peristiwa yang cuma beda sudut pandang. Maka Kamu yang sudah ngerti konsep kritis, kritisi yang kayak gitu-gitu. Jadi waktu kamu debat yang sampai bergeringat eyel sampai yang kayaknya itu, coba dicermati lagi jangan jangan kamu sama temanmu nggak beda sebenarnya. Cuma ada keterbatasan sudut pandang aja. Yo, tapi kan kalau dilihat secara hakikat utuhnya kan benar pak ini. Iya, tapi jarang orang bisa melihat realitas full depan, belakang, atas, bawah. Kenapa? Karena caramu berpikir, caramu melihat terbatas. Yang ahli fisika ngertinya ya fisika. Beliapa tidak ngerti. Yang ahli biologi ngertinya biologi. Sosiologi tidak ngerti. Ada sesuatu yang dari sudut sosiologi dia bagus, tapi dari sudut pertama dia jelek. Ada sesuatu yang secara biologis kesehatan dia jelek, tapi secara ekonomis dia bagus. maka melihatnya jangan cuma satu, rokok itu mungkin dari sudut pandang sana halal, dari sudut pandang sini haram, dari sudut pandang sini mungkin surna dari sudut pandang sini mungkin wajib tergantung konteksnya oh ya kan, mungkin kamu yang sudah terbiasa merokok tiap hari, saya pak, kalau enggak merokok, enggak bisa mikir kalau saya enggak bisa mikir, kuliah pun enggak selesai-selesai Kalau pria itu tidak, saya-saya kasihan orang tua, maka rokok itu wajib dalam rangkap hidup wali benang. Iya,
0: boleh, boleh, enggak lah. Jadi ini
1: harusnya itu, makanya dalam Islam itu kan hukum itu tidak cuma halal haram ya orang sekarang aja gak begini emangnya hukum itu selalu halal sama haram. Ada makro, ada mubah, ada sunah. Ah, macam mungkin dalam konteks tertentu ini cuma makruh aja nggak sampai haram tapi yang ini sunnah aja kan gitu cuma kamu sekarang kan bingung di sini mesti nah, wajib yo haram pacaran wajib apa sunnah apa makruh apa mumpang, harusnya pacaran haram yang ini halal yang ini haram yang itu halal ini tuh pikirnya hey, hey, deh soalnya masih masih <laughs> Tiga itu kategori judgmentnya untuk ilmu Ada yang cuma mau bahagia, suka-suka Facebook haram, lho itu nanti dulu Emangnya eh, harus sampai, sampai haram gitu Ya kan? Jadi, Constructing <coughs> Yang terakhir, bikin Argument Bikin Argument itu seorang filosof harus secara kontinu bertanya mengapa Yang banyak mengapa, hasilnya pasti argumet Mengapa kamu begini, mengapa kamu begitu Mengapa kok, kalau orang kota itu cenderung individualis Mengapa kok orang desa itu lebih mudah diajak betul roya, mengapa, itu mengapa Itu bikin Dan itu tugasnya filosof Saya bilang di awal, filosof Itu menyarankan hidup yang tidak asal-salam Dan diantara cara hidup untuk tidak asal asalan adalah Tanyakanlah mengapa Mengapa kok saya harus kuliah? Mengapa kok harus ada uang? Mengapa kok...
0: kok mengapa?
1: Tanya aja mengapa Dan nanti lahirnya pasti aku men Jangan tapi. Jadi, perjelas konsep Tugasmu, kalau memang ingin jadi filosof clarifying, Criticizing dan constructing. Memperjelas, mengkritisi dan bikin sesuatu Yang pertama, sifatnya ke dalam Yang kedua, sifatnya keluar yang ketiga sifatnya double ke dalam dan ke luar Jadi kalau kalian sudah siap untuk mengklarifikasi lagi hidupmu, apa benar saya harus begini, saya harus begitu, kemudian mengkritisi, kemudian dikonstruksi, bikin argumen, kamu adalah seorang filsuf. Tiga hal inilah yang nanti orang menyebutnya refleksi. Dari refleksi inilah nanti Baru bisa lahir Kalau ingin hidup yang baik Dari refleksi lahir namanya aksi Refleksi menuju aksi Refleksi jadi aksi Itu nanti yang disebut transformasi Jika kalian yang mau bikin Melakukan transformasi diri Aku selama ini kayak gini Pengen jadi kayak gitu Lakukan refleksi diri Refleksi itu ini Baru setelah refleksi, kamu beraksi Setelah kamu tahu, selama ini saya A Kurang B Harusnya melakukan C Itu refleksi Terus baru kamu aksi Jadi bagi yang punya lembaga, punya organisasi, punya gerakan Tidak boleh melakukan aksi sebelum refleksi Karena kalau kamu tiap hari aksi aksi tambah refleksi Hasilin mesti rusak iya, aksi tanpa refleksi itu hasilnya ngambut pikir lagi deh, kira-kira karena mesti kan, dan monoton coba saya enggak tahu, rasa selama ini lembaga-lembaga ekstra kemahasiswaan itu aksinya monoton monoton itu enggak variatif demo lagi, demo lagi gitu. ya, jadi aksi itu mesti demo monoton gitu. tidak menutup dulu zaman aku baru bagus kamu demo demo itu sakral karena dilarang dan strategi aksi namanya demo itu efektif beda sama hari ini hari ini itu kalau ada demo orang tidak kaget kamu malah berani mengikuti orang lewat karena makin ke dalam ganti ayo dipikir ganti strategi lagi Maksud turun ke jalan. Dulu mungkin efektif turun ke jalan itu, zaman orde Baru sekarang zamannya ganti. Kamu boleh ngomong sak -e, boleh teriak, boleh ngapain saja sak -e, meskipun tidak didengarkan itu hari ini situasinya kayak gisuh. Jadi kalau strategimu masih teriak, nggak akan efektif ganti strategi itu bagi yang aktivis. coba kamu bikinlah strategi apa jangan cuma gitu dok, demo terus itu Sudah hamil. Kalau misalnya perang itu, strategi itu sudah terbaca oleh lawanmu Dan mengantisipasi ini gampang Sudah banyak resep itu mengantisipasi demo Mereka sudah punya banyak, jadi kalau perang kamu harus ganti strategi Dan yang bisa kayak gitu ya harus diawali dari refleksi-refleksi filosofis Karena Indonesia itu kan banyak orang mau ngomong tapi jarang orang mau mikir Iya <tuh> kan? Kamu juga gitu loh, kalau nggak percaya kalau ada masalah atau ditanya temenmu, kamu kesusu-susu ingin mengeluarkan pendapat Kamu kesusu ingin momentari, kamu kesusu ingin... Ngomongnya, mencari solusi Jarang kamu, sebentar, sebentar, saya nggak paham masalah ini Tak pikir dulu, tak cari referensi dulu, kalau sudah paham kita ngomong lagi, tapi kan nggak? Kamu diajak ngobrol aja kan, menyambung Oh ini, soal ngomong -ngomongi, soal ucap -ucapin, ngidul, ya, soalnya ngomong ucap-ucapin ngalor ya. yang penting rame Ya kan? Dan itu tidak sehat Itu melatih kamu untuk Jadi ruhasis tongkul, jadi sutan batu banta, Jadi
0: <tuh> <tuh> <tuh>
1: Ya kan Jangan diwarisi ya, Kayak gitu-gitu okay. anu, Bagian pertama Yang terakhir Nanti dialog terus Kalau sudah selesai bagian kedua Karena waktunya panjang Jadi ciri berpikir filsafat Sirinya bikin argumen, cirinya kritis, cirinya tadi itu ada 1, 2, 3,
0: 4, 5,
1: 6, 7 Kalau kamu ingin berpikir secara filosofis, lakukan 7 hal itu Yang pertama, Radikal Radikal itu mendalam Yang kedua, Komprehensif Komprehensif itu meluas kasih gambaran, itu spidolnya bisa dipakai bisa, bisa, ya. sering orang bingung meng... jadi filsafat itu harus komprehensif apa-apa dicakup, tapi dia juga harus radikal komprehensif dan radikal ini dalam rangka atau mencari yakekat banyak orang bingung yang dimaksud mencari yakekat itu kayak gimana contohnya begini Komprehensif itu berarti semua variabel yang ada dalam masalahmu harus disebut Kamu mau membahas tentang masjid Misalnya, kamu cari apa sih sebenarnya masjid, hakekatnya masjid itu Pertama-tama kamu harus komprehensif Komprehensif itu sebut semua variabel yang ada hubungannya sama masjid Ada bangunannya, ada jamaahnya, ada takmirnya, ada... Tempat sepeda, ada sandal, ada sadada, ada ber, ada, 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 ada mikrofon, dan seterusnya Ini kan ya, masih banyak lagi, ini semua variabel Semua harus kamu pertimbangkan masuk dalam refleksimu Itu namanya komprehensif Jangan sampai ada yang ketinggalan. Semakin banyak variabelnya, semakin lengkap pemikiran itu semakin valid Tapi terus kamu tidak bisa kan berpikir seluas ini, maka kamu harus radikal, cari esensi, kayak gini. Caranya gimana? Variabel-variabel ini kamu cermati satu-satu, mana yang dia harus ada. Misalnya ini kan tentang masjid, mana yang kalau dia nggak ada status masjid itu dipertanyakan. Kalau dia ada, berarti satu masih terjamin atau kebalikannya, kalau dia nggak ada pun masih bisa disebut masjid itu namanya HGK contohnya, kalau nggak ada bangunannya masih bisa disebut masjid tidak? berarti dia esensial kalau nggak ada jamaahnya masih bisa terus masih ya masih masih ya masih masih
0: terus <laughs> masih
1: <diterang. laughs> kalau nggak ada takmirnya masih masih ya nggak <laughs> <Masih. laughs> penting lah kalau nggak ada tempat sepedanya? dana masih masih
0: pak mas. gak
1: ada sandar gak ada saja tapi banyak kali punya gak ada imamnya masih terus masih nggak ya?
0: masih, masih. masih, masih.
1: terakhir hakekatnya masjid menurut kamu lo ya semua bangunannya dan ada, sama kamu melihat hakekatnya Indonesia itu apa ya atau wilayahnya apa itu teliti semua variabelnya masuk disebut jika, ini kan mendalam lalu, sampai kamu ketemu dasarnya bangunan meskipun bisa kamu sebut bangunan juga tidak penting pak gimana kita sujud itulah masjid sedih, nggak ada kayaknya
0: bukan
1: kamu sendiri yang bilang jamaah tidak <tuk> ini, mami tidak kamu dewe nih berdeh. Okay. silakan dibahas lagi. Yang ketiga kritis, kritis saya tadi, proporsional, proporsional. Yang ketiga konseptual reflektif. Jadi akalnya harus operasi. Konsep-konsep. Oh, kalau kayak gini ini namanya kafir, kalau kayak gini namanya masih mungkin, kalau kayak gini sengengesan, kalau kayak gini jadi sudah berpikir konseptual. Kamu harus punya konsep. Kalau nggak punya konsep kamu bingung. Realitas itu penting, tapi realitas nggak akan bunyi kalau pikiranmu cair. Nggak punya konsep, tidak punya bingung kamu. Kamu harus sudah punya konsep tentang kursi, tentang sepatu, tentang kelas, tentang, itu kan konsep-konsep yang ada di kepala Itu harus dipakai untuk analisis. Itu jadi pemikiran filosofis. Jadi, filsafat tidak sekedar membunyikan realitas, tapi dia juga melakukan konseptualisasi. Yang kelima, koheren konsisten. Koheren itu berpikirnya runtut, nyambung. Kalau konsisten itu berpikirnya tidak loncat-loncat. Sama. Jadi orang berpikir filosofis itu harus jangan loncat-loncat. Jadi runtut itu sekuen. Jadi runtut itu saya ingin mengkaji masjid. Pertama-tama saya ingin meneliti tentang <tuh> definisinya masjid itu apa yang selama ini dipahami orang. Kemudian yang kedua saya ingin masjid dalam kitab-kitab kuning itu apa. Itu runtut ada sekilanya harus jelas. Dan itu berhubungan dengan sistematis, metodis. Gak boleh acak. Runtut. dan sistematis jadi sekuennya jelas dan terstruktur dan yang paling akhir ini yang agak susah ditanggung adalah bebas sih, tapi kamu harus menanggung jawab yang berat itu tanggung jawab karena berpikir itu kamu harus berani menanggung segala resiko dari pikiranmu ketika sudah kamu ekspresikan Bebas. Berpikir itu pasti bebas Tidak ada orang yang berpikir tidak bebas Tidak ada satupun yang bisa menghalangi orang berpikir Dicegah, dibatasi bisa, diatur bisa Tapi tergantung masing-masing orang mau nggak dia diatur Kalau saya mau bebas, ya Meskipun mengekspresi pemikiran itu tidak bebas Tapi berpikir itu pasti bebas Kalau nggak percaya, coba aja. Kamu ingin mikir apa saja? Boleh kok Pandainya saya jadi presiden nggak ada orang yang bilang kamu makar Gara-gara kamu mikir jadi presiden ya kan? Kamu membayangkan Saya ingin Meskipun yang jahat-jahat, yang jelek-jelek Yang itu, gak, gak bisa Orang melarang mikir. Awas, loh. jangan berpikiran kotor loh Dan Kalau memang isinya pikiran kotor, ya kotor aja Jangan membayangkan yang tidak-tidak Tapi ya kalau memikirmu, ya aneh-aneh ya bayangin Ya sing ora-ora Orang gak bisa menghalangi cara memikir Kalau gak ada, coba sendiri, Siapa yang bisa menghalangi Kamu berpikir Ekspresi dari pemikiranmu Baru orang bisa komplain, bisa Marah, bisa Menghalangi, bisa Disitulah letaknya Tanggung jawab Jadi jangan takut Apa bisa Pak? Bebas berpikir Bisa Cuma bebas mengekspresikan pemikiran Itu yang Kamu harus tanggung jawab, karena tidak tidak selalu bisa berbicara Kadang-kadang menurut kamu benar, tapi kalau kamu ngomongnya langsung hari ini, orang bisa marah nah Itu kamu harus tanggung jawab, karena kamu yang ngomong, sebetulnya memang kamu ngomongkan Tapi aktivitas mikirnya sendiri bebas Jadi dirinya pemikiran disahabat itu bebas dan tanggung jawab Kamu jangan marah lo ini kan pikiran saya sendiri, iya tapi karena sudah kamu omongkan maka kamu harus tanggung jawab dengan yang kamu omongkan bukan dengan yang kamu pikirkan, karena pikirin kamu bebas ya jadi radikal, komprehensif, kritis, reflektif, konseptual, kohesif dan konsisten, sistematis dan metodis yang terakhir bebas dan bertanggung jawab Semua dari satu 2, 3, 4, 5, 6, itu Kalau kita ringkas jadi satu Bahagian cuma satu adalah Akalmu harus sehat
0: Itu
1: aja akal sehat Dan waras Yalah, Sehat bahasa Indonesia itu ya benar Waras berusaha Jadi akal sehat Bekalnya itu aja sebenarnya akalmu sering sakit oleh banyak pengaruh dari luar oleh obsesimu oleh maksumu oleh ambisimu oleh fantasimu hati-hati apalagi yang namanya fantasi itu kan itu sering merusak pikiranmu mikir yang aneh-aneh membayangkan yang aneh-aneh menghayalkan yang tidak perlu tidak penting menghabiskan waktu itu yang sering membuka konten yang nggak beres di internet itu kan sebenarnya mikir aneh -aneh, mikiran aneh-aneh, mengotori pikiran ada yang masih nasi
0: tidak
1: ya. sudah diblokir ribuan situs yo kamu masih lebih pintar masih nemu aja ya gitu-gitu iya di shooting tuh, <tuh> ya. padahal apa sih menariknya saya tidak tahu menariknya di mana yang jelas tidak menarik sih mendorong mendorong kamu berpikir yang tidak tidak ya dihindarilah itu bikin sebenarnya kamu bisa protes dua itu kan alami pak fitroil apa ya kan bahwa kamu suka dengan yang itu gitu ya tapi tidak semua yang kamu suka harus dituruti kan apalagi yang itu destruktif nggak harus jauh-jauh dengan agama dengan akal sehatmu sendiri dia destruktif. kalau kamu rajin kayak itu saya lupa secara kimiawi, ada zat kimia tertentu dalam tubuhmu yang itu kalau dirangsang terus menerus kayak kamu yang kayak itu itu hasilnya kayak kamu narkoba, terus rokok ketagihan kalau sudah ketagihan nggak enak kan ketagihan yang situ itu apalagi kamu belum punya istri Akhirnya yang terjadi Kamu menghayal yang tidak-tidak Berpikir iseng orang-orang Oh Kadang-kadang ada yang Ketoblas dengan Sama temennya sendiri latihan workshop <tik> 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 oh,
0: iya. Oke, ya kan? kan sekarang banyak.
1: Mungkin baru dapat materi, wah saya dapat materi bagus nih. Gimana kalau kita bijak pelatihan? Ya, ya. hati-hatilah. Jadi, karena kuncinya di akal sehat. Kalau memang sudah, ah, mm, mantap hatimu ingin berfilosofat, biarkan akalmu sehat. Jangan dikontaminasi yang gitu. Strateginya kalau memang sudah sering gitu, <tuh> kalau selama ini seminggu tiga kali ya bisa jadi sekali aja lah.
0: <tuh>
1: Atau mulai sekarang saran saya, waktumu untuk internetan, Facebookan dan kawan-kawan kurangilah secara beraduan. Coba aja. Nanti akan ada banyak aktivitas lain yang bisa kamu lakukan selain nongkrong dan manggu laptop. Karena biasanya kalau sudah pintu karena memang dunia ada di panggulannya begitu tentang leksel. Hanya saja kamunya sendiri belum bisa melakukan filter terhadap dirimu sendiri untuk melakukan yang bermanfaat. Maka caranya ya sementara dihindari. Kayak para sufi itu loh, ketika dia merasa tidak bisa lepas dari dunia untuk sementara dihindari dulu dunianya. Kalau sudah Keterikatan dibandingnya dengan dunia sudah enggak dahsyat lagi. Dia balik lagi hidup di tengah masyarakat, tapi sama sekali tidak tertarik dengan dunia. Nah, caramu latihan juga gitu. Bukan berarti kamu tidak seneng perempuan, enggak seneng yang hidup gitu, gitu, karena kamu tidak mau terikat dengan yang tidak beres itu. Kamu latih dirimu untuk tidak jadi terikat. Saya seringan jadi itu. Kata-kata kalau ada, ala pak kita kan normal lah kita kan itu. Justru karena kamu normal itu hindarilah.
0: <tik>
1: kalau kamu tidak <tik> 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 normal sih tidak apa-apa. Kamu ya, begitu begitu karena kamu normal itu hati-hati, Oke -hati, gitu.? ya,
0: okay, ya
1: cara berpikirnya dibalik itu. Jangan mentang-mentang normal terus kamu lantiaskan itu sudah hatimu. Ya, Oke, okay, karena barang itu barang sakral. Kalau dibuka jadi nggak menarik Oke. Kalau dipamer-pamerikan terus jadi <kuh> harus ditutup Jadi pikiranmu juga gitu, jangan yang gitu-gitu Kalau terlalu banyak konten itu, konten yang lain yang reflektif kritis nggak masuk Betul? Gitu? Dan ini kan lebih dasar daripada ceramah kayak gini kan kamu lebih penting nonton TV, nonton internet, mending-mending gitu kan Karena memang di sini ada saraf-saraf tertentu yang mengarah ke situ, makanya hati-hati. Dibentuklah bebas dan bertanggung jawab. Kamu bebas, tapi bertanggung pertanggungjawaban itu nggak harus untuk orang lain
0: tuh.
1: Ya, kalau karena kita muslim itu pertanggungjawabannya juga ke atas. Kamu tak kasih energi, tak kasih kecerdasan, tak kasih tenaga waktu muda, kamu pakai apa? Dari seratus persen, kira-kira yang paling banyak alokasinya untuk apa? Itu kamu bisa ditanya Nge-netnya berapa persen? Ngobrolnya berapa persen? Nongkrongnya berapa persen? Baca buku sama ngangkrim kira-kira lama mana? Oh iya, kamu jawab, kamu kan? Enggak, kamu ini dapat fasilitas Yo, enggak setiap orang kan bisa menikmati fasilitas kayak kamu Bisa kuliah Jadi elit, enggak kerja tapi dikirimi uang terus dan dianggap kelompok intelekt. Itu kan luar biasa. Padahal <tuh> <tuh> kamu di sini cuma nongkrong sama gitaran. kan, Tapi kalau kamu pulang kan merasa ini loh, mahasiswa elit intelektual Indonesia. Kan yang merasa gitu?
0: <tuh> Susah.
1: Padahal seminggu sekali pegang buku, enggak harus <tuh> Maka anugerah itu harus memanfaatkan sebaik-baiknya. Oke. Okay. Bagian pertama, provokasi filsafatnya, saya kira sudah Nanti kalau masih ada sesi, kita masuk ke bagian kedua yang agak teknis Ada pertanyaan Iya lah, karena kalau saya ngomong sendiri kan enaknya kamu Saya yang capek Silakan. Pertanyaan, komplain, usulan Boleh untuk saya, boleh untuk panitia. dan saya oke, okay, tidak ada ini bukan ceramah di masyarakat lo ya ini di dalam
0: lho sebenarnya kalau tadi jodhik salam sama itu pikiran kita harus tidak terkotori karena ini mantap yang bisa ada nah, yang perlu kita seperti benar-benar juga ini Generasi muda hari ini kenapa tidak bergerak atau kenapa ada latar latar dan sebagainya itu karena saya melihat generasi muda hari tidak bisa bergerak melawan itu semua melawan saya melawan pengotolan pikiran yang sampat ada dan itu secara melihat itu kontrol secara alam bawah sadar nah lihat betul media itu sangat hebat karena masuknya secara insting bawah sadar itu yang, yang yang menarik di situ nah. bagaimana? kalau bagaimana? 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 bagaimana, bagaimana Ini ada suatu instan atau suatu yang bersifat instan atau sistematis. Karena jujur saja, saya mengamati masuk Kalau saya mengamati, masuk akal itu pikirannya masih pikirannya masih sama lagi kalau. Hmm. apa itu,
1: kalau oh, diajak apa-apa, mikir -apa. aja, masak-masak itu kan yang bebas, yang kayak mikir aja, masak-masak karena harus seolah-olah mati
0: dan sebagainya ini lagi masak-masak oke, ya Alhamdulillah kamu sudah siap untuk tobat. <laughs> <tuh> oh iya, yeah.
1: pertama-tama, per, ya, yeah, langkah perjuangan paling awal yang yeah. paling penting adalah, sadarilah itu aja sudah luar biasa. Orang Indonesia kenapa kritisnya nggak selesai-selesai? Nggak banyak orang sadar. Kamu sadar dulu itu sudah 50% dari perjuangan Tapi terus jangan berhenti di sadar Harus ada upaya. Setiap orang punya strategi sendiri-sendiri kok. Rancang aja sesuai kamu. Versi ini. Saya tidak harus nasehati, ini baik, loh, ini buruk, kamu preferensimu itu lengkap, sudah di kepala Kamu hidup dua an tahun lebih, itu pasti di kepalamu sudah Ini baik, ini buruk, itu lengkap, apalagi kalau akalmu sehat, itu kamu sudah ngerti, mana yang boleh atau tidak boleh Dan kamu nggak harus capek-capek, ini dalulia apa, qur'ani apa, enggak. akalmu sehat saja kamu sudah ngerti kok, ini tidak buruk, ini nggak layak, ini nggak sopan, ini nggak pas, itu harus mengerti Pikiran itu habit Biasa Janya-janya kuncinya Pikiranmu itu Kalau kamu biasakan dengan yang baik-baik Yang semangat-semangat Yang positif-positif Hasilnya akan positif <coughs> Tapi kalau kamu biasakan dengan yang negatif-negatif Yang jelek-jelek Hasilnya akan jelek Latihlah Biasakan dia dengan yang Baik-baik Biasakan dia dengan yang maju-maju Yang progres-progres jangan biasakan dengan yang destruktif hmm. paling gampang itu kayak tadi ketika kamu rajin surfing yang jelek-jelek pikiranmu akan terbiasa dan dia akan memproduksi sendiri justifikasi-justifikasi pembenaran-pembenaran yang semula jelek bisa jadi lama-lama terus jadi baik hmm. jadi biasa awalnya terus naik lagi jadi baik awalnya kamu agak gimana ya kok ngeliat gambar kayak <tuh> lama-lama eh kelihatan lagi. Eh kelihatan lagi lama-lama. Eh ada yang lain enggak? Dan terbiasa sudah pikirannya. Kemudian dia akan memproduksi justifikasi-justifikasi. Ah, enggak apa-apa, cuma lihat kok. Kebiasaannya orang yang melakukan yang selingkuh yang anu itu saya cuma lihat Biming. Enggak apa-apa. Cuma lihat aja kok, enggak melakukan sendiri. ya proyek kecil, kayak gini dibandingkan yang korupsi enggak ada apa-apanya proyek apa ini. Dia akan memprovisi jas memiliki jas dimiliki. Ini kan kok saya lihat kayak gini kan urus urusanku kecil. Nanti akan gitu juga. Misalnya kamu yang sama pacarmu rajin belajar bersama sampai jam 12 malam di kamar. bosok sok.
0: Nah, Itu
1: awalnya kamu akan takut luar biasa mungkin belum tapi lama-lama akan ada pembiasaan pembiasaan dan akan dia akan memproduksi justifikasi sendiri kalau sama pacar pacarku sendiri suka sama suka nggak ada paksaan kalau ada resiko tahu tanggung sendiri ngapain sih orang-orang itu rawan kan seperti dan lama-lama kamu terbiasa dan pembiasaan maka sebelum terlanjur biasakanlah akalmu dengan yang sehat-sehat, yang baik baik yang benar-benar. TV juga begitu. Kalau kamu merasa tidak kamu merasa lemah dan sangat mudah terpengaruh. Iya. Sadia saja cenderung kalau nonton yang gitu-gitu nonton aja SpongeBob apa nonton.
0: iya
1: kan Jadi Atau kalau nonton TV, ya tontonlah, biasa-biasa aja, -biasa. anggap aja nonton film Nonton film kan gitu kan? Waktu nonton, aktornya nangis, kamu ya, ikut nangis sedih Tapi habis nonton film kan biasa lagi, buka
0: Sudahlah, gue cuma
1: film ya. Jadi kalau kamu nonton TV, anggap aja itu actin Enggak tenang Coba aja, di TV itu coba mati-matian kayak mau pukul-pukulan Begitu acara ditutup ketawa-ketawa salaman Sementara kamu yang dia tadi masih marah, masih...
0: <guluh> <guluh> <guluh>
1: Begitu ya, kita akhiri acara sedia, terus salam-salaman Sementara kamu masih mengaturan oh, hajar, masih gitu Dia sudah salaman mengatakan-ngatakan
0: Mampuknya, lelah Maka,
1: anggap saja itu acting, eh, gitu aja Enggak <guluh> usah dimasukkan lagi Kamu cari sendiri kebenaranmu kebijaksanaan versi ini Jangan takut Jadi karena kamu tanggung jawab sendiri nanti, jangan mau gampang dipengaruhi orang. Kalau kamu tidak butuh sesuatu, tidak usah ikut ngajiin sesuatu. Jangan mau dipengaruhi
0: sama orang itu.
1: Karena kamu yang ngerti butuhmu apa, butuh hidupmu. Itu loh. Rekreasi. Makanya bagian pertama bagi saya penting untuk mengubah kamu. Eh, kamu itu harus hidup Mandiri, bertanggung jawab Mau berpikir reflektif, jangan hidup asal-asalan. <tuh> Kuncinya kan di situ. Maka paling awal tadi saya bilang Setiap orang harus jadi filosofi Meskipun tidak harus Setiap orang jadi ahli filsafat Nanti siang kamu belajar filsafat barat Mungkin sorenya belajar filsafat islam Tidak apa-apa, itu referensi-referensi Bahan kamu untuk filsafat untuk memfilsafati hidupmu untuk merefleksikan, untuk menguji hidupmu cari referensi sebanyak-banyaknya mungkin kamu punya keterbatasan tapi tokoh-tokoh besar bisa ngasih kamu referensi yang lebih bagus caranya gitu jadi, meskipun tidak harus kamu kuasai seperti yang bilang tadi yang wajib menguasai hanya mahasiswa filsafat kalau kamu agama hanya miruh kamu muhasabah tanpa kul. makanya ayat-ayat yang injer kamu nampolah tak curun, nampolah tak takpas karun, nampolah tak takpas karun hmm. itu kan tuhannya, itu sebenarnya maunya nyuruh kamu berdisiplin, nyuruh kamu membicar sana hidupmu. Oke, okay. jadi mulai hari ini tadi siapkan dirimu untuk bertanding di arena hidup yang serius. Jangan sampai kamu sadar untuk serius itu nanti setelah menikah. Iya, Orang itu biasanya sadar untuk hidup serius setelah menikah Itu pun biasanya kesadaran ekonomis
0: <tuk tamat> nah, ya.
1: Kesadaran untuk cari uang Untuk membangun kesadaran yang lebih tinggi dari itu harus sekarang Karena kalau kamu nunggu besok setelah nikah Apalagi punya anak
0: Agak berat
1: Maka Yos Mulai sekarang dibangun lagi. Aku ini ingin mencetak diri itu dengan profil yang kayak gimana? Nah, itu mulai kamu rancang sekarang. Jadi seadanya besok ada pelatihan lagi filsafat. Acaranya jangan lagi ceramah, tapi workshop. Pelatihan evaluasi diri tapi yang filosofis. Oh nah, itu lebih menarik. Jadi bisa sampai malam bisa. Ah Jadi biar nggak cuma model halal kok untuk muhasabah itu. Model filsafat juga bisa. ada halalohnya sendiri tapi yang filosofis. Jadi, kalau yang halaloh-halaloh -hal teman-teman yang di sana itu kan teologis. Teologis itu bagus ada, -ada. Sekali, sekali basisnya adalah akal sehat. Karena sekeliling kita itu banyak sekali yang nggak masuk akal sehat. Tapi kamu nggak sadar karena dia biasa biasanya. Denganmu. Coba aja banyak sekali yang nggak masuk akal sehat. Kadang-kadang ada tulisan dilantarkan di sini, tapi di bawahnya supaya dah banyak sekali ini jajahnya gimana pikirnya orang-orang ada yang ya eh, banyak lah, apa yang, yang sudah sehat, tidak sehat itu banyak tapi tiap hari kamu lakukan karena menganggapnya ya wih, biasa imun. maka, mulai sekarang, serdasi hidupnya ada pertanyaan lagi? apa dilanjutkan Saya jam lagi ya, jangan lama-lama. Nanti kalau terlalu banyak, penuh di sini, harus kamu sisakan untuk nanti sore dan nanti siang. Karena, karena justru mungkin yang sore dan siang kamu butuh sedikit lebih banyak. Karena teorinya mesti banyak. Saya menghindari ngomong banyak teori. Karena begitu saya ngomong banyak teori Kamu akan mengantuk Jangankan yang teori Ukup dan Jumat 10 menit kamu sudah <SILENCESAT> <SILENCESAT>
0: sekarang,
1: Apalagi filsafat Sehari lagi Udah siap itu Oke Nah sekarang ini yang agak konsep Filsafat itu Secara umum yang dibahas tiga ada realitas ada nilai ada pengetahuan dan sebenarnya realitas itu kenyataan sehari-hari kalau nilai itu isinya dua ada nilai keindahan, ada nilai kebaikan. Nilai keindahan itu estetika, nilai kebaikan itu etika. Kalau ontologi metafisika ngomong realitas itu biasanya isinya tiga. Yang pertama teologi membahas tentang Tuhan. yang kedua kosmologi membahas tentang alam yang ketiga antropologi membahas tentang manusia teologi Tuhan alam manusia kalau yang aksiologi nilai itu etika estetika contoh-contoh contoh-contoh teori contoh-contoh konsep tentang teologi tentang kosmologi tentang antropologi di nanti siang dan nanti sore teologi itu mungkin akan banyak diwakili di filsafat Islam. kosmologi dan antropologi kalau kosmologi itu kebanyakan filsafat barat periode awal kalau antropologi itu filsafat barat modern nah, nanti dapatnya nanti siang, ya. tidak harus saya jelaskan kalau nilai etika, estetika Etika itu nilai baik buruk, estetika itu nilai indah dan tidak indah Sebenarnya ada tiga Di atasnya etika itu orang biasa menyebut logika Logika itu nilai kebenaran Kenapa tidak saya sebut? Karena biasanya logika diletakkan tersendiri jadi cocok filsafat Tidak Seandainya kamu masuk, sebenarnya dia cuma nilai, cuma nilai kebenaran Jadi dalam hidupmu kamu harus ngerti levelnya nilai itu Ada level kebenaran, ada level kebaikan, ada level estetik Nilai, biar kamu ngerti setelah sebentar Kalau kebenaran, itu sifatnya universal Dimanapun, kapanpun, siapapun akan setuju Harus ikut itu Itu kebenaran Makanya logika Asumsi-asumsinya exact, pasti Satu tambah satu, dua Itu kebenaran
0: Di bawahnya
1: kebenaran itu nilai kebaikan Kebaikan itu sifatnya konvensional Konvensional itu kesepakatan, hasil konvensi Baik di lokal ini, tidak selalu baik di lokal sana Itu nilai kebaikan Kuliah pakai celana pendek Itu di Indonesia tidak baik, tidak sopan Tapi di luar negeri, tidak apa-apa Kalau kamu lihat di kampus di luar, apalagi pas musim panas Itu kan pakai celana pendek, pakai tank top, tidak apa-apa di kampus Sayangnya di sini nggak gitu. Iya, kalau di sini kuliahnya nggak kenal musim, entah musim hujan atau musim panas. Nggak kenal musim.
0: Iya, pokoknya harus
1: pakai celana, pakai sepatu, pakai itu. Tapi kalau di luar nggak. Dan itu nilai harus memang derajatnya di bawah kebenaran. Kalau kamu uji secara logis, secara rasional, mungkin nggak nyambung. Oh, boleh hubungannya kuliah sama sepatu.
0: Buat kamu nyari,
1: argumennya susah Karena emang levelnya bukan kebenaran logis Levelnya dia level kebaikan Yang sifatnya konteksional, hasil kesepakatan Disepakati bahwa kalau, kalau di sini Itu kuliah yang sopan, yang dia anggap baik Makanya kodenya bukan kode logis namanya Kalau dikarenya namanya kode etik
0: Karena dia memang etika
1: Jangan kamu tanyakan argumen rasionalnya Apa-apa hubungannya mikir sama sepatu itu? apa kalau tidak sama sepatu saya tidak bisa mikir Atau serikongin gitu iya <tik> levelnya bukan level itu Aturan itu projek, etik, etikat, kebaikan Hubungannya bukan salah benar Tapi baik atau tidak baik Itu nilai Yang terakhir nilai estetik Keindahan Ini lebih kecil lagi dari etik, karena levelnya subjektif Yang konvensional tadi namanya intersubjektif Disepakati oleh subjek. Nah yang estetik, ini namanya subjektif Setiap kepala, setiap orang, idenya masing-masing, itu estetik Aku merasa kalau orang rambutnya panjang itu cakep Yang perempuan,
0: bukannya lagi
1: <tuh>, Itu saya, berisiko Mungkin kamu yang lain beda gitu
0: Botak itu
1: seksi gitu. <tuh>, Itu versi Ini itu dual Karena botak atau tidak Itu kan lulusan estetik Kalau lulusan estetik, orang bisa ya Bisa enggak, ya, suka-suka Saya suka laptop warna pin Suka-suka dia suka <tuh, tuh>, Ada yang bilang, saya suka dandun oh, Sementara yang, mau aku oh, dangdut terus kayak gitu Kan lebih enak, campur sari
0: <hih> <hih> Loh,
1: Itu selera, kamu nggak bisa menggugat Kamu nggak bisa bikin simposium internasional enak-mana, dangdut
0: <hih> <hih> Nggak akan ketemu
1: jawabannya Karena itu irusan sangat subjektif, masing-masing kepala, masing-masing orang punya persepsi sendiri-sendiri. Level ketiga. Jadi kalau kamu diskusi tentang apapun, pertama-tama lihat ya level nilainya. Ini ngomong benar, -benar salah. Apa ngomong saya tidak baik. Apa ngomong pantas tidak pantas, indah tidak indah. Coba Kamu dikasih minum teh, nggak dikasih tutup. Sementara ini dikasih tutup. Itu kira-kira levelnya kebenaran, kebaikan, atau keindahan
0: Kebaikan Kebaikan
1: Kenapa bukan kebenaran? <tuh> <tuh> Kalau saya argumennya gini <tuh> Harusnya semua dikasih tutup Kan ini lama nanti jangan-jangan ada lalur, ada apa masuk Nah di gitu, tutup dulu biar kalian kena kumar-kumar Kalau saya argumennya gini, kebaikan, kebenaran, atau keindahan?
0: Kebaikan <SILENCIO> <SILENCIO> Oke, okay. maka
1: nanti pulang dari sini carilah buku yang judulnya filsafat nila. Karena orang sering gitu, sering nggak bisa. Kalau itu kesepakatan, lihatlah konteksnya. Kalau itu kebenaran, lihatlah konsepnya. Kalau itu keindahan, lihatlah siapa yang membuat. itu aja kuncinya. Jadi kalau ini tema tentang benar, -benar salah, yo konsepnya dulu, teorinya apa yang dipakai, settingnya itu. Sementara kalau itu kebaikan, lihat di mana dan kapan ini diorangkan. Kalau itu konteks estetik keindahan, siapa yang ngomong, siapa yang memahami, terpahami. Yang terakhir ngomong tentang jalannya prosedurnya. prosedur berpikirnya itu cabarnya namanya epistemologi gimana caramu sampai pada kesimpulan dan apa ukuran benar, -benar salahnya itu namanya epistemologi ngomong tentang benar salah jadi dari ngomong realitas berarti ngomong tentang Tuhan alam manusia Tema Tuhan Alam Manusia itu bisa kamu lihat di tiga level Ada level kebenaran, ada level kebaikan, ada level keindahan Dan caramu untuk membahas dan ukuran benar, -benar salahnya apa itu ada di epistemologi Filsafat secara umum mitru sini Jadi ada objek ontologisnya Nah, disebut aksiologi karena hubungannya biasanya dengan aksi, dengan praktek, praktek kebenaran, praktek kebaikan, praktek keindahan, dan yang terakhir, caranya. Cara meternya. Mana salah, mana benar, ukurannya benar, atau ukurannya salah, apa. Andainya kamu disuruh analisis. Ngaji filsafat ini dengan ceramah di masjid, teman-teman HTI. Itu kira-kira enaknya dibahas ke level kebenaran, ke level kebaikan, atau ke level keindahan Kebaikan 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 Keindahan Kira-kira kalau level keindahan, kamu mau, mau bahas apanya?
0: Memang Selamat <tadacla> Ke itu kan
1: etis atau tidak etis Apakah memang sudah etis? Misalnya yang sana di masjid duduk bareng Sementara kamu di kelas seperti kelas kayak gini itu etis Atau, atau memang, apa memang sudah pas harus begitu Yang filsafat sekulau di luar masjid Sementara yang... <gay> Oh, itu level kedua, etika kan urusan bener, -bener salah, susah, tapi etika bisa ditambah atau indah atau tidak indah oh itu nanti bisa lagi, mana yang lebih indah duduk kayak gini, apa lezir kayak itu oke okay. ya ini tadi sudah tak bilang kan orang biasanya kadang-kadang sosial politik dimasukkan ke aksiologi tapi saya cenderung tidak memasukkan sosial politik dengan aksiologi Kenapa? Karena sosial politik juga harus dilihat levelnya Apakah itu level baik, tidak baik, atau level benar-benar salah, atau level indah, tidak indah Meskipun nanti di buku buku tertentu disebut sosial dan politik, itu maksud haksologi Di bulan ini ada yang namanya filsafat khusus Filsafat khusus itu berarti cara berpikir filsafat untuk menggarap wilayah-wilayah tertentu Maka ada namanya filsafat agama Filsafat politik Filsafat budaya, Filsafat uang Bahkan ada filsafat set ada fil banyak ada filsafat-filsafat Itu berarti apa? Nalar filsafat yang tadi saya sebut di awal untuk memahami wilayah-wilayah tertentu. Kalau ini kan secara umum. Jadi yang secara umum ini, ketika objeknya spesifik dan khusus, nanti akan melahirkan filsafat yang khusus. Kalau objeknya khusus agama, akan lahir filsafat agama. Kalau objeknya khusus ajaran ajaran Islam, akan lahir filsafat Islam. Kalau objeknya khusus tentang aktivitas manusia, akan lahir filsafat budaya dan seterusnya Bahkan ada filsafat tanah, ada filsafat uang Ada sih, banyak yang kalau mau lihat di buku-buku itu Jadi, filsafat khusus Yoh, nanti kamu cari di buku-buku itu -buku. Ini enggak perlu saya jelaskan, biar kamu enggak pening. intinya Ada dua model filsafat itu Ada konstruktif filosofi Ada kritikal filosofi Konstruksi filosofi itu Isinya bikin teori, bikin konsep, bikin argumen Menjawab pertanyaan Kalau kritikal filosofi Itu kebalikannya Bukan menjawab pertanyaan Tapi mempertanyakan jawaban Balik. Jadi ini kayak beda tadi Tugasnya Bin Zafat kan ada Constructing Argument Sama Criticizing Yang Constructing Argument Itu namanya Constructive Philosophy Yang Criticizing Critical Philosophy Konstruktif filosofi kalau kamu nanti belajar filsafat barat modern, filsafat barat klasik, termasuk filsafat Islam itu kebanyakan isinya konstruktif filosofi, bikin teori, bikin konsep. Sementara nanti kalau kalian belajar filsafat kontemporer, pasca modern, kebanyakan isinya kritik filosofi. mengkritisi teori lama, konsep lama, cara berpikir lama. kritis. Akhirnya. tadi kan saya ngomong awal sampai akhir itu prosedurnya. Sekarang yang terakhir saya ingin ngomong tentang alatnya. Uh, ada pertanyaan? Saya belakang agak cepet ya Karena agak shortcut sampai setengah jam Pokoknya yang penting Misi saya pagi ini adalah Kamu semangat Atau paling nggak paham Apa yang dimaui oleh filsafat Itu aja. Kalau sudah Kamu paham apa yang diinginkan oleh filsafat Apalagi kamu siap untuk tadi Jadi filosof secara individual berarti pagi ini saya sukses satu, dua, tiga, empat, lima, enam orang dalam tradisi filsafat khususnya filsafat klasik di awal saya bilang bahwa alat utamanya filsafat itu logos <tuh> Saya simpulkan simple Pokoknya pertama simpulkan aja logos itu berpikir rasional Logos itu definisinya secara umum Biasanya bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai akal budi Akal budi itu tidak cuma akal Tapi ada budinya Jadi tidak rasional ansi. Makanya para filosof muslim jarang yang pakai istilah aklur. Aklur itu hanya untuk bahas akal saja. Tapi sebagai alat filsafat biasanya disebut intellect. Bahasa Arabnya biasanya pakai quwalul akli. Daya nalar. Dan daya nalar itu tidak cuma akal yang dipakai. Makanya alatnya filsafat Untuk dia bisa komprehensif dan radikal Kalau cuma pakai akal saja tidak bisa Harus melibatkan enam variabel Selama ini dalam pendidikanmu Kamu hanya kenal 2 dari 6 Yaitu panca indra sama akal Panca indra kamu peroleh dari pengalaman hidup sehari-hari Akal kamu peroleh dari sekolah Hanya itu aja Itu yang menurut saya agak tragis Kenapa? Kamu punya 6, hanya dipakai 2 Akhirnya yang 4 Tumpul Sementara untuk memahami realitas Kalau cuma pakai 2, kamu akan potong pantik Banyak fakta, banyak peristiwa, banyak realitas yang itu kalau pakai akal nggak bisa, pakai indra asa nggak bisa kadang harus pakai nurani, kadang pakai naluri, kadang harus imajinasi begitu imajinasi mulung, kamu buat panggil dalam agama, akal kamu akan positif maka intelekmu harus diasah mengasah intelek itu bukan mengasah akal tapi mengasah akal budi jadi oleh Bahasa Indonesia ditambahin budi Dan orang Indonesia kan jaya di budi tapi lemah di akal
0: <guluh> <tuk>
1: Iya kan selalu gitu Makanya ketika kamu SD kan bukunya ini budi <tuk> Iya, ada ini akal Pasti ini budi Karena kita rata-rata orang timur kan memang kuat di budi Meskipun kemudian Merasa, no kok kita kalah sama barat? Kita harus miru barat job, kita harus ikut peradaban yang sudah maju Akhirnya kamu belajar pakai akal dan panca indera. Sehingga di sekolah-sekolah yang diajarkan itu cara mengelola panca dan akal Sementara khazanamu sendiri yang timur tidak biasa Lama-lama kamu kehilangan kepekaan diempat empat bidang itu Secanggih-canggihnya akal dan panca indera bukit porobudur menapati Karena konstruksinya tidak cuma melibatkan akal dan panjang indera Ada imajinasi, intuisi, naluri, bermain di sana semuanya Bisa jadi besar seperti itu Itu yang bagi saya kayak kayak gini harus kenal Caya kamu di kelas dikasih, eh ayo kita latihan mengasah intuisi itu jalan. Mau bikin latihan sendiri aja, gimana nalurimu jadi tajam itu susah Maka, kalau memang di kelas tidak bisa, kamu belajar sendiri atau sama terus untuk mengasah empat yang lain Panca indera, insya Allah, kamu nggak perlu belajar, bisa lah Melihat, mendengar, mencium Mencium itu mulut atau hidung?
0: Pancang Ibrahim itu
1: kan mendengar, melihat, merasa, menciup sama merasa Mendengar pakai mata oh, Pak, Telinga, melihat pakai mata, mencium pakai
0: pakai <gul>
1: pakai <gul> Ya mencium pakai membaur lah jangan mencium. <tuh> Kalau mencium pikiranmu mesti ada ada.
0: <tuh> ya. karena su
1: sudah tak ya. <tuh> bisa lagi separuh lagi. Kontennya itu. Ya, kan, kamu kan selalu update terbaru. Yang lama tidak dibuang. Jangan-jangan hari -jangan Lunamaya masih ada di sini.
0: <tuh> iya. <Bisa, tuh> kamu buang-buang
1: disimpan terus di sini. eh, okay. mendarah gunakan panca indera dalam pengalaman sehari-hari, simpel, kamu pasti sudah, karena kamu nggak perlu belajar serius. Meskipun panca indera adalah sumber sains modern, saint itu sumbernya pengalaman empiris, panca indera. Saint tidak bisa mengurusi barang-barang bohong -barang yang tidak terlihat, ya kan? Kamu tidak bisa mengukur kilo-kilo berat bajarnya, itu berapa, tidak bisa. Karena panca indremu tidak menyebabkan ke Hati-hati panca Indra gampang keliru. Panca Indra itu mudah tertipu. Itu yang dikiritik oleh Bozali. Kamu gampang makainya, nggak perlu belajar, tapi dia gampang tertipu. Kamu dengar radio, penyiar radio itu suaranya oh, enak sekali. Begitu kamu lihat orangnya, aduh, <tik>
0: <tik>
1: ya kan? <tik> Terpikul kamu. Kamu bayangkan itu orangnya mesti cak ke luar biasa, suaranya membuat saya kira. Tapi kita orang ini, panjang indramaret juga gitu kan? Habis tanganmu sudah di air panas, sudah akan di air dingin. Air dingin itu akan terasa dingin. Tertipu lagi. Perasa apa lagi? Habis minum manis-manis nanti, nih, makan yang baik juga rasanya agak manis Penciuman juga begitu Kamu sering tertipu dengan penciuman Iya, diantara pandai indah yang paling rumit itu penciuman Mencerna barang yang kamu siumin <laughs> Agak berat Jadi, yang canggih, penciuman biasanya binatang kalau manusia itu gampang tertubu kalau penciuman ya mungkin kamu banyak oh, enak ya bau itu dilihat ternyata baunya itu kalau ternyata, coba, coba aja penciumanmu susah sekali-sekali latihan -sekali penciuman selama ini penciumanmu hanya terlatih untuk yang tajam, bau tajam bau tidak tajam gak bisa kalau binatang itu Sangat pajam penciumannya Ada apa datang, bukan apa baunya, apa datang dia Bisa menciumannya Dia bisa dengan penciumannya, ini yang datang besar sekali Ini yang datang sekitar sekian kilo, ini yang datang ringan, ini yang datang makananku, ini yang itu binatang bisa Kalau manusia nggak bisa, kalau belum melihat Yang paling apa overload kamu pakai itu biasanya mata Matamu
0: mata <tuk> itu
1: Sumbernya barang nggak beres kebanyakan mata Dalam hidup. Nah Karena Tanja Indra banyak lemah maka yang sering membantu Tanja Indra adalah akal Tadi tanganmu habis panas terus dingin jadi anget itu kan yang bisa onda Ini sebenarnya nggak anget sih agak dingin cuma karena habisnya Itu kan akal yang bisa kayak gitu Akalmu sangat membantu kayak kamu dengar suaranya penyiar tapi kan akalmu kan terus eh, deh, suaranya enak, kadang-kadang orangnya biasa aja juga banyak akal ya, gitu. yang menyimpulkan kayak gitu akal akal banyak membantu hidupmu banyak di stairway mata pelajaran di sekolah, di kampus itu isinya mendayak gunakan akal dan panca ibra. agama pun mau diakal dan jadi panca ibra. sehingga lahirnya teologi kalau agama Fisika, matematika, biologi itu semua akal dan panca indera. Cuma hidup dengan mengandalkan akal dan baca indera tidak cukup Kamu butuh nurani Nurani itu Kebanyakan untuk memahami aspek etis tadi, etika Nurani Kamu punya nurani itu belajarnya Mengasahnya di tengah masyarakat Nggak bisa kamu berpikir refleksi baca buku untuk menumbuhkan kepekaan nurani Nurani itu bener salahnya etis sifatnya, sifatnya di tengah masyarakat Kalau kamu nyampe di perempatan gejayan itu misalnya ada anak kecil, minta-minta Itu kamu kasih apa enggak itu biasanya alatnya nurani Kan enggak tega, enggak ah, dikasih uang, dikasi, paling dikasih 500-600 ya Dikasih seribu aja, sudah jingkrak-jingkrak, sudah kasih aja. Itu nurani yang gini. Kalau akal enggak? Kalau akal itu mungkin bilangnya Allah Dia bukan adikku, bukan anakku, bukan anakku, bukan anakku, dia kasih kasih. Secara rasional kamu memang enggak harus ngasih tas ripin, kamu kenal tas ripin. Kasribin itu, kalau kamu membacanya secara rasional, kamu enggak perlu kok repot-repot bikin Kasribin Ya, biar diurusin bapaknya, bapaknya yang bikin punya ketindang gitu,
0: gitu.
1: <laughs> Ya kan? Rasionalnya gitu Ya, urusannya SPY, pemerintang, apa ya saya juga susah, nggak nggak mikir Akal <laughs> Tapi nurani mungkin enggak mengizinkan kayak gitu Maka nuranimu harus sejuk, biar bagus secara sosial Nurhamimu tidak terasa hidupmu oh, akan kering Biasanya sama masyarakat nggak terlalu disenengi Kalau kamu sering nonton sinetron apa? Tukang bubur naik haji itu Coba dilihat antagonisnya Coba? Haji... Haji itu Kamu sering nonton? Setiap hal itu Argumen-argumennya aja perhatikan haji itu Itu argumen yang masuk akal Dalam arti, ya masuk akal aja, akal sehat bisa kok menerima cara berpikir kayak gitu Cuma secara nurani, enggak Masa sih kita setega itu, masa sih kita se... kayak gitu loh Itu nurani yang bilang Kamu misalnya ada pelatihan di sini, mulai pagi sampai sore Dan panitianya tidak ngasih makan oh itu secara rasional mungkin manajernya mikirnya eh oh, bayarnya berapa mm. oh nggak nyampe oh rasional cuma kalau anaknya orang disuruh duduk mulai pagi sampai sore <trihat> ya secara nurut iya dikasih makan yang tekel
0: Oke okay, makanya
1: nanti sama panitia ya, kamu akan dikasih sesi setengah jam untuk cari makan sendiri dan Oke.
0: Kalau Pokoknya
1: kalau enggak dikasih perlu diperuntangin, Oke yang keempat naluri. Naluri itu insting. tidak cuma kamu hewan itu juga punya insting naluri itu kamu nggak perlu belajar sudah punya bedanya ada yang diasah dan dipelajari ada yang kecuali itu kamu nggak pernah belajar tapi secara naluri kamu yang cowok suka sama cewek kamu nggak perlu kursus nggak perlu soft kos untuk bikin kamu suka sama perempuan otomatis kamu suka Ibu itu otomatis suka sayang sama anaknya, itu naluri. Tak perlu belajar kok, meskipun kamu zaman belum punya anak ya, ya kan, tak karu-karuan itu pun. Pontang pandeng, wis pohon rumah kali, ora karu Tapi begitu punya anak kok bisa sayang sama anaknya, itu naluri. Perampok yang sadis, susah apapun itu biasanya kalau pulang ketemu istri anaknya dia ketawa ketawa kalau anaknya kecil ikut nyuapin itu sayang sekali sama, sama itu naluri bahkan jangan jangan merampoknya itu karena nalurinya untuk ngasih nafas keluarga itu naluri ya nggak perlu dipelajari otomatis justru kalau diingkari orang kalau bahasanya kalimat itu terasing dari dirinya sendiri Nalurimu menuntut A ah, tapi kamu nggak mau ingin B. Kamu sebenarnya suka sama cewek tapi kamu nggak mau. maksudnya nggak mau itu karena saya mau kuliah dulu. Pokoknya nggak mau pacaran. Itu. Jadi kalau kamu dengan kenapa kamu nggak pacaran? Saya mau kuliah dulu. Paci merapaiu.
0: Oleh alasan dia akan gagal
1: ala saya. Siap kuliah yang serius. Itu naluri. <tuh> hmm. Caci saya sering bilang kalau ada mahasiswa kalau kamu sudah jatuh cinta jangan sih tahan malah botak manding kuliahmu tuh. Kalau belum enggak apa-apa kamu enggak usah mikir cewek Tapi kalau sudah senang cewek dan kamu tahan-tahan, kuliahmu lebih bisa Karena enak kamu habis buat
0: nempel. <tuh> <tuh> Iya, kalau kamu
1: susah-susah sampai kamu berkeringat kan kamu tembak aja kalau ditolak daruannya. Ya, ya yang lain.
0: Kan? Ya. Ya, sedih Ya,
1: sedih-setilan nani nabi 2-3 hari selesai.
0: Susah.
1: Nah naluri ini, yang bilang agama itu naluri sudah. Orang dibiarin. Nggak usah dikasih Quran, nggak usah dikasih secara naluriah, dia akan menuntut sesuatu yang lebih tinggi dari Tuhan Maka, sepanjang sejarahnya manusia tidak pernah, manusia itu tidak punya Tuhan Dengan versinya masing-masing, sejak zaman primitif Cara beribadahnya betul-betul, Tuhan yang disumpah juga versi-versi lah Tapi yang jelas, karena memang secara naluriah, ya, orang butuh Tuhan Itu manusia. Ya tadi bedanya banyak orang yang ini tidak biasa sehingga tidak peka. Ada ibu yang bulu anaknya sekarang banyak ya itu. Itu berarti apa? Dia mematikan sendiri lalu, dia sendiri akan tersiksa. Karena secara nalurinya ada tuntutan dia untuk sayang pada anaknya. Mungkin secara sosial ekonomi terpaksa sehingga dia marah begitu dia anaknya disiksa pasti dia menyesal. Ada narasi ini. Naluri pun alat untuk memahami sesuatu. Kalau pakai akal mungkin nggak
0: nyambung.
1: Apa itu? Sudah punya anak dibesarkan sudah usia anaknya nakal juga masih disayang aja. Ya karena memang itu naluri ya. Agama juga begitu. Kepekaanmu terhadap agama harus kamu perjuangkan. <tuh> Jangan sampai hilang. Karena begitu hilang nanti akan ada keperasinya dalam dirimu. Kamu mungkin akan cari Tuhan yang lain secara tidak sadar Sehingga ada tesis yang bilang, orang ateis sekalipun Kalau kamu cermati dalam hidupnya, pasti ada yang dia posisikan sebagai Tuhannya Paling tidak pemikirannya sendiri Karena tuntutan jiwa untuk punya keterisakan dengan sesuatu Yang kelima, intuisi Intuisi ini biasanya pengetahuan intuitif itu pengetahuan langsung nanti bahas lagi di filsafat islam ada namanya knowledge by acquaintance ada yang menerjemahkan ilmu huduri itu salah satu contoh pengetahuan intuitif hasil dari intuisi intuisi itu orang ilham itu jenis intuisi wahyu itu jenis pengetahuan intuitif Kalau empat yang lain, pengetahuan itu harus diusahakan. Kalau intuisi itu tidak tergantung usahamu. Intuisi itu mungkin akumulat. Jadi datangnya pengetahuan intuitif itu tidak disengaja. Kalau psikologi Mondoet menyebut pengetahuan intuitif adalah pengetahuan yang itu terkubur di bawah sadar. Yang munculnya tidak bisa disengaja. Dia muncullah ini tay. Nah, sadar kita itu kan penuh data, cuma kita nggak bisa menampilkannya ke atas saja, karena ada keterbatasan keterbatasan. Ya. Kamu nggak bisa secara misalnya kamu baca buku, kamu baca buku banyak. Atang bukunya. Waktu baca, kamu paham, Tapi begitu bukunya kamu tutup, biasanya kalau ditanya orang, kamu tak bisa jawab. Tadi, baca apa mas? Kamu ya, mesti bimu. Ah, apa ya pak tadi? Pokoknya, kamu mana bingung. Itu sebenarnya tidak hilang. Pengetahuan yang sempat mantir di kepalamu ketika kamu baca. Itu tidak hilang. Tapi menyusut masuk ke bawah sadar. Dan itu tampilnya biasanya tidak disengaja. Kadang-kadang kamu lagi diskusi apa, tiba-tiba. Iya, saya ingat.
0: Jadi ya, itu intuitive. Itu
1: namanya pengetahuan intuitive. Ya Di agama ada ilham, ada wahyu itu kan intuitive. Meskipun kalau di agama, wahyu, ilham itu sumbernya kan tidak dari manusianya. Jadi pengetahuan intuitive. Jadi sebenarnya kalau mau dikeluarkan semua, menguatkan bahwa sadarmu, itu kamu bisa jadi jenius. Karena 20 tahun kamu hidup itu mesti banyak sekali datang. Tapi kalau secara sengaja ingin kamu tampilkan enggak bisa. Dia munculnya secara tidak sengaja pasti. Bayanganmu tentang pacar lama itu kan enggak bisa kamu sengaja. Malam ini aku ingin mimpi dengan pacar lama enggak akan bisa. Tapi tidak-tidak saja kamu malam waktu tidur ketemu Kan gitu mesti kan kamu enggak membayangkan apa-apa di posisi lu malamnya nyedia, alhamdulillah saja cuma lawan dengan. Tapi kalau kamu niati bismillahirrahmanirrahim. Kesemekal semoga nanti malam ketemu, <tuh> tidak bisa karena lihat terakumulasi bawah sadar. Itu salah satu jenis intuisi, namanya knowledge by acquaintance. <tuh> Makanya orang-orang sufi, orang-orang praktek yoga, tapi biasanya cara dia melatih intuisi apa? Ada yang semetia, ada yang meditasi, ada yang merit, ada yang terus pengetahuan dari bawah sadar akan naik ke atas. Hanya terus ada jalan instan orang pikir namanya hipnotis. Saya tidak tahu karena tidak pernah. Ya, ada yang pernah dihipnotis?
0: Ada. Iya. Hahaha. 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 pokoknya saya tidak tahu motif
1: sistemnya bagaimana, modelnya gimana, mana, bagaimana, semua tapi itu biasanya untuk menampilkan pengetahuan bahasa saja Ini. dan yang terakhir, imajinasi imajinasi itu penting meskipun bagi kalian, meskipun bahasa Arabnya khayal, khayal itu nanti kalau di sama Mati itu salah satu epistem yang penting daya khayalmu penting karena dalam hidupmu Aspek metafisika, aspek doktik itu kan bisa 50% Kamu percaya Allah, percaya malaikat, percaya surga, percaya neraka Itu kan kalau daya imajinasi merundang Kamu gak akan nyampe memahami semua itu Memahami surga aja, kamu kan konten-konten kalau Pemahamannya memaham. setiap orang tentang surga itu pasti sesuai kapasitas imajinasi ini. Mungkin kamu memahami surga. Kamu baca ayatnya, Pak. Surga itu jannah tetap cermin tahdil al-har. Di sebelahnya ada sungai yang mengalir. Yo, kiro-kiro ada rumah di seberang sungai. Ada masjid. Ingat itu kan daya imajinasi. Kamu membayangkannya. Besok di surga ada kolam susu, kolam masjid.
0: Itu
1: kan susah. Itu bayangan, Mungkin di sana ada kayak kolam renang. insinyah terus susu,
0: hmm. <tuh> nah, iya kan
1: pikiranmu harus tinggi. lo kamu ketawa pikiranmu harus tinggal sudah kan,
2: bilang
1: tidak tadi kan itu pikiranmu itu separuh kan iya, iya kan? kalau saya ngomong susu banyak nulis. <tuh> <tuh> Oh kalau susu itu malah mengerikan. Bola <SILENCIO> madu itu kan bayarnya ada bola ada madu madunya. Ayo kalau katanya besok amal perbuatanmu ditimbang. Bayanganmu ditimbang itu besok diapain? Saya <SILENCIO> 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 yakin di pikiranmu munculnya gambar timbangan. Iya kan? Besok gini Pak saya terdiri Ada timbangannya besar, terus kan itu kan dibikinnya amal amal saya yang baik di sini, yang jelek di sini kalau sini lebih berat kan banyaknya. Bizo, kamu akan lewat sirotol mustaqim. Sirotol mustaqim itu rambut.
0: Sudah. Ayo
1: sih, masih ngasihkan itu. Maksudnya lo itu agama, ini gitu agama. Banyak alat metal Kalau kapasitas imajinatimu rendah sekali, pemahamanmu juga akan rendah sekali. Langsungkan, neraka, Tuhan, dan lain-lain. Tuh. Besok di merasa itu, kamu akan, yang suka zina, dipotong. Yes, kan? besar, ya, sepertinya kamu akan, akan gomping besar.
0: Iya
1: Nanti kamu dipotong. adanya itu tidak akan begitu dan peralatan surga itu di kepalamu kan kemping palu setrika besar kerusakan gitu kan pokoknya kral peralatan tuh kan lengkap ada, ya kan, ada di sana ya kan berbaji palu kemudian pokoknya ada di sana sendiri bayangan itu begitu neraka Meraka itu warnanya merah-merah karena pakai artinya kalau surga itu biru, karena sana dingin berat ke salju lah semacam kayak manu kan gitu
0: nah, Itu imajinasi
1: Jadi harus di asa biar naik level lah, saya agak-agak gradasi kemampuan imajinasi sama orang Agak susah Nanti para filosofi yang abstraksinya lebih bagus, imajinasinya bagus, cara dia mempersepsi kegiatan meraka pasti beda sama kamu Sana kita yang karena selama ini kita bergotak di panca dan akal jadi cara mikirnya positivistik bayangannya tentang surga neraka ya kayak gitu saya pernah seri, pernah lihat gambarnya buruk
0: burung itu kan kendaraannya
1: nabi tapi dia cakep karena bidadari waktu nabi naik ke rupa aja kamu. Saya
0: lihat
1: gambar buruk itu di buku-buku itu ada terus punya sayap tapi kepalanya perempuan cantik. kan itu itu kan imajinasi imajinasi itu itu kan kendaraannya nabi terus kamu mikir di Arab zaman itu yang namanya kendaraan cuma dua kalau nggak kuda ya unta tapi kan ini cepet antara kuda sama unta mesti lebih cepet kuda maka bayangannya kuda kan kan kamu nggak mungkin bayangannya pesawat jet gitu kan karena arab zaman itu kemudian katanya dia bisa naik ke lantai tujuh, eh lantai tujuh, langit jatuh <laughs> tujuh secanggih-canggihnya kuda dia gak akan bisa terbang naik ke atas maka biar dia bisa terbang, dibasilah saya maka kudanya punya saya tapi katanya dia itu cuantik karena termasuk golongan bidadari terus kamu mikir lagi, secantik-cantiknya kuda <laughs> Tidak ya, ada yang lebih cantik, akhirnya kamu potonglah kepalanya kuda itu, kamu ganti kepalanya manusia, perempuan
0: cantik nah, Ya, dan jadilah
1: kemudian ilustrasinya buruk Di buku-buku itu ada kuda punya sayap dan kepalanya wanita cantik Itu imajinasi Imajinasi di yang punya kuda Jaman itu Jadi panca Indra agar nal mengulani, naluri, intuasi, imajinasi 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kalau kamu menguasai 6 ini Kalau bahasa komit silap Barang siapa menguasai 6 panca indranya dia akan sakti Iya Jadi dengan menguasai itu kamu bisa membaca realitas ini secara lebih utuh Daripada kalau alatmu cuma panca Indra sama akal. Karena ada fakta, ada peristiwa, ada fenomena yang kadang harus dibaca dari aspek nurani, kadang harus dibaca dari aspek imajinasi, kadang harus dibaca dari aspek intuisi. Tidak selalu harus rasional. <tuh> itu yang kita kering di empat yang terakhir. Filsafat pun nanti dalam sejarah kebanyakan Filsafat Barat itu pakai akal, banyak indera. Kalau Filsafat Islam yang diandarkan biasanya imajinasi, intuisi, Dan nurani biasanya banyak dibahas di etika, agak pecah-pecah. Realitas lebih utuh, jarang di asa. Itu pun kamu belajar, misalnya misal, di misal, sewat barat kan belajar produknya. Belajar pikirannya orang. Jarang kamu belajar gimana biar kamu kayak Ibn Rus. Cara berpikir seperti apa yang dilakukan oleh Ghazali yang bisa kamu telah gani. Itu menurut saya lebih penting daripada kamu berpikir apa pendapatnya Ibn Rus tentang Tuhan. Apa pendapatnya Ibu Rus tentang kebebasan Yang kayak gitu-gitu tinggal kamu baca di buku Yang lebih kamu butuhkan menurut saya skill refleksimu Kemampuan untuk berefleksi Seperti tak jelas di awal Oke, ceramah saya sudah ya Pengensian itu satu jam itu kamu sudah sambil mendengarkan Ini harus dua jam ya Silahkan kalau ada pertanyaan Sebenarnya masih banyak ya next time lah Kalau tak borong semua hari ini, <tuk> kamu cuma dapat ketawanya ya, dapat filsafat.
0: <tuk> <tuk> <tuk>
1: <tuk> ya silakan kalau ada pertanyaan. Pak,
0: apa? Jadi oh. termasuk dari program filsafat juga kan? Oh. Jadi silakan nanti kita mau membuat uh, program yang menjadi workshop seperti yang bilang-bilang tadi oh. itu, mereka itu butuh butuh waktu berapa jam untuk. untuk mengandalkan dan maksud saya, pelaksanaannya itu. kemudian ee, ya, lebih banyak ke permenungan atau teoretik
1: ini saya membayangkan filsafat itu kayak kamu belajar fikir usul fikirnya, pahamilah begitu kamu paham, praktekkanlah untuk membahas tema Itu menurut saya lebih mengasah kamu daripada kamu belajar filsafat terus Tidak ada gunanya. Jadi, misalnya kamu bikin semacam workshop Anggaplah misalnya seandainya itu tiga hari misalnya Hari pertama teori konsep teknis Sudah hari kedua praktek Tinggal kamu nyari sampel masalah Jadi misalnya, oke okay, nanti malam kita akan refleksi tentang tuduhannya darab terhadap Islam yang merosis filosofis jangan cari Quran tapi kita kita ngalamin kita sesuaikan kita atau kalau terlalu besar problem-problem kecil dulu misalnya problem tentang remaja dan masjid oh itu yang kecil harusnya gimana opo harus macam-macam, haruskah masjid itu variasi macam bisa kamu cari latihan lama-lama kamu akan terasa dan jangan bikin forum debat forum refleksi bedanya forum refleksi dengan forum debat adalah kalau forum debat itu menang-menanya kalau <tuh>. forum refleksi <tuh>. pendapat saya kayak gini yang sana saya tambahin sedikit kayak gini terus yang situ Kalau saya, yang kamu ngomongkan tadi separuh, enggak setuju, Bagi bagian yang ini saya setuju Yang enggak saya setuju itu ketika kamu ngomong ini loh. Kalau menurut saya enggak begitu, tapi begini Terus yang satu ngomong, itu saling nambah, saling nambah, lama-lama ketemu seberarti ini-ini Tapi kalau kamu debat, sinik pro, sinik kontra, terus tawuran, terus Tidak akan ketemu jawaban Maka filosofi itu tadi kan, komitmennya pada benar kebijaksanaan, bukan kemenangan Meskipun banyak orang bilang filosofi itu harus kelihatan pinter, jadi kalau diskusi, orang ya, belum kalah mau ngayal, kan? <tuk> ah, bukan, mudah-mudahan kalau ada yang kayak gitu, berarti dia belum filosof atau seandainya filosofi ya masih setengah jalan <tuk> kamu bantu dia biar sampai di akhir jalan, misalkan
0: <tuk>
1: jadi kalau dia ingin ngeyel, ingin menang, ya wis wesh, waras, ngalah
0: <tuk>
1: nah iya, orang teori ini nguruh, kalau kamu juga ngeyel, nanti nggak jelas-jelas selesai Dari teman bisa jadi musuh kan, jadi ya wesh wesh, suara senyala, sip, sip kamu menang itu aja, gak usah repot Tapi kalau refleksi beda, refleksi ini kan semacam muhasabah Sekali-sekali bikin deskripsi diri, ayo sekarang sesi kedua Masing-masing pegang kertas, deskripsikan dirimu, sebut kelemahan dan kelebihimu apa aja Itu lebih enak, lebih merangsang cara berikutnya Terus sudah ketemu kelemahannya, terus, 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 gitu. nanti papa secara gradual akan ketemu. Meskipun di luar itu, sebenarnya aktivitas filsafat itu kan aktivitas individual. Ketika sudah dilatih dan dalam latihan ini sudah lainnya, dalam latih sehari-hari kamu harus berfilsafat sendiri. Dalam itu. Jadi angkup baca ini pelatihan untuk merangsang di awal pendahun Mungkin ada pelatihan selanjutnya yang syarat saya lebih teknis, jangan teoritis Teknis saja, teknis refleksi mungkin Tema besarnya angkup baca epistemologi lah Atau logika Logika menurut saya, nyawa pertamanya filsafat itu logika Di Iran itu, pengalaman saya, saya tiga bulan di sana Mahasiswa itu Setahun pertama mata kuliahnya cuma dua bahasa sama logika mantep dia belum bisa ngambil jurusan sebelum lulus di dua mata kuliah ini bahasa itu yang di tiga bahasanya sendiri persia bahasa inggris sama bahasa arab sama logika kalau sudah lulus tiga ini baru dia silakan kamu ambil jurusan apa sebelum lulus ini nggak boleh dia ambil jurusan Karena pertimbangannya mungkin, begitu menguasai bahasa, kamu enggak perlu capek-capek kuliah, capek-capek diskusi, kamu bisa ngejar referensi sendiri Dan begitu logika kamu jalan, nalarmu jalan, analisismu jalan, maka yang tadi ngejar sendiri, punya materi kamu kritis sudah Ketika logika dia jalan Dengan dua bekal ini, kamu ngambil jurusan apa aja pasti sukses Dan itu yang bikin Iran, sekarang kan lumayan kan, kalian menantang Amerika Hmm. Kalau kamu kan sampai lulus ya ditantang tufel ya masih mengerem.
0: Iya <SISO> kan? <SISO> ya.
1: Kalau ada peleng habis lembek, ada terjemahannya kan? <SISO> nggak?
0: Kalau nggak ada tuh.
1: Kalau aja terjemahannya bahasa Inggris sih, yang Indonesia ada nggak? Kan? <SISO> ya. Tapi yaus, penemahan kita lah, ya kita perbaiki dikit-dikit Karena kita sudah sampai di tengah jalan, nggak mungkin kan kita setback dari awal lagi Kita pelan-pelan mungkin, logika itu kayak tadi loh, definisi Itu bukan karena kamu susah bikin definisinya, karena kamu tidak berlatih teori bikin definisi Karena kamu nggak pernah diajarin Jadinya pening sekali, bikin definisi, kurisinya aja kamu bisa stres Karena ada caranya bikin definisi Ya nanti itu mata kuliahnya logika Jadi saran saya pelatihan selanjutnya jenis-jenis itulah lah pelatihan berpikir biar kamu nggak datang tiap tujuh orang tiap TV ya kan kamu tiap hari tertawain sama Luigi Tompel Sultan Batu Kana yang orang-orang kayak -orang itu tiap hari kan ngadalin kamu kamu nggak paham kamu tiap hari kan cuci konsumen setianya TV apalagi penggemar sinetron sinetron itu peristiwanya mesti nggak logis semua. Paknya nggak masuk akal. Kalau sutradaranya sudah stres, bikin aja kecelakaan,
0: <tuk> <tuk>
1: masuk rumah sakit terus. ada Lalu, Nah itu logika kamu. Banyak latihan logika itu kan. Kalau kamu nonton film, carilah bagian-bagian yang tidak logis. Seperti apa? Kalau kamu cerdas itu kok oh, kadang-kadang demi apa terus filmnya nggak? Saya pernah lihat film demi romantis terus ada sepasang kekasih pacaran. sambil naik terlalu di sungai di depannya ada kura-kura yang juga pacaran
0: <SILENCIO> itu kan kalau
1: menurut <SILENCIO> perasaan sejauh pengetahuanku kura-kura itu hidupnya di tahun kok ada kura-kura di sungai Itu bukan kura-kura, namanya bulus
0: di Sungai itu
1: bulus lah Kalau kura-kura kecil-kecil, bagus-bagus itu adanya hanya di laut kura-kura jenis kayak gitu Tapi kok bisa ditaruh di sungai biar kesannya romantis, tapi nggak masuk akal Banyak kan yang gitu membangun romantisisme, membangun sedih, membangun senang Tapi basisnya irasionalitas Apalagi kalau di India itu kan wow.
0: Ya, ya, ya.
1: Bukan penggemar, pengamat Film ya, ya, ya. ya, ya. India itu kan gitu. Pokoknya semuanya sebuah dramatis Mulai sedihnya dramatis, senengnya dramatis Tarungnya juga dramatis Sudah dibuanting 10 kali Ditembok juga masih bangun lagi Masih ya, ya. luar biasa sakit nyanyi seneng nyanyi bermau
0: begitu jalan-jalan
1: ada taman langsung nyanyi jadi dia juga coba dia
0: dia filosofis
1: saya dia logika kamu dilecehkan enggak anggap kamu anak kecil apa enggak kan
0: kalau
1: kalau kamu pengin Coba nanti lihat saya ke yang banyak orang nangis itu, nangisnya kan sudah, sekarang ditonton lagi, carilah bagian yang sifatnya dramatisasi yang tidak logis, nanti akan ketemu banyak.
0: Jadi, mungkin.
1: tidak logis itu gampang kok, seandainya dalam hidup sehari-hari, gak mungkin kayak gitu, kalau orang masih normal.
0: Kayak <Es�nad> hmm
1: <oryan>, cirinya gitu aja, makanya seandainya kami normal dalam hidup sehari hari nggak mungkin kamu gitu Itu berarti nggak lagi. Ciri paling gampang kalau kamu mengkritisi film, apalagi film horor-horor -hor itu, itu sudah terlucu. Kalau film horor kan sekarang kenapa film itu lagi orang kan tidak lihat horornya, yang dilihat kan pemainnya biasanya horor itu meski seksi <consistent muching> <mans> Pintir-pintirnya surat oke? Okay? Sudah terlalu banyak ngelanggurnya, kalau enggak ada pertanyaan, saya kira sudah ya. Pokoknya misi saya pagi ini, semoga saya sukses bikin kamu terprovokasi dengan filsafat. Itu aja. termasuk juga tidak, apa oh, ya, kan banyak orang yang berfilsafat itu jelek lah, susah lah, hapa Seperti saya bilang di awal, bedakan filsafat as product dengan filsafat as tool Filsafat sebagai produk dengan filsafat sebagai alat Dengan filsafat yang sama, orang bisa jadi sangat ateis anti Tuhan Tapi filsafat itu juga bisa bikin orang sangat religius Dengan filsafat bisa lahir Nietzsche, Mark, Freud Dengan filsafat bisa lahir Iqbal, Mutohari, Bozali yang sangat religius Jadi, tidak tergantung filsafatnya Oke, okay, kalau sudah saya akhiri sekian, saya sudah ngomong tiga jam Mulai jam 8 sampai jam 11 Alhamdulillah, saya masih muda, jadi masih jauh Ya loh, kalau Pak Yai yang sepunggung suruh ngomong tiga jam, kamu boleh
0: Oke okay.
1: Saya lahir sekian wallahul muwafiq Wassalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi
0: wabarakatuh.